0: Hallo und guten Abend, mein Name ist Markus Richter, ich spreche im Mikrofon und tue das heute im Chaos Radio 249, live aus der Marienstraße 11 in Berlin, zum Thema dezentrale Infrastruktur. Jetzt ist das Chaos Radio ja schon ein bisschen älter und die treuesten der treuen Hörerinnen und Hörer fragen sich vielleicht, Moment mal, dezentrale Infrastruktur, dezentrale soziale Netzwerke, das hatten wir doch schon mal. Stimmt genau, am 26. Mai 2011 aber wir sind halt alt genug, sozusagen, um Dinge nochmal zu machen oder beziehungsweise abzudaten, weil in der Zwischenzeit einiges passiert ist. Damals wurde ausgerufen: Facebook ist tot. Hoch die internationale Dezentralität. Ich sag's mal diplomatisch: Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Aber mittlerweile oder mal wieder ist ein neues Netzwerk an Startgang oder eine neue Software, ein neues wie das genau äh, zu bezeichnen ist, müssen wir vielleicht auch noch klären. Auf jeden Fall wird viel darüber geredet, zumindest in den Kreisen der Menschen, die sich für Technik interessieren. Mastodon soll so eine Alternative möglicherweise sein. Es sind viele Leute da hingegangen, als Twitter mal sich wieder selbst kaputt gemacht hat. Und das Ganze ist eine, ein föderales System. Wir wollen heute in der Sendung mal also A, erklären, was ist denn eigentlich dieses komische Mastodon? Und andererseits, was ist denn eigentlich diese föderale Systeme, Interfaces, Software, Programme, Plattformen? Braucht man das überhaupt? Mehr? Wenn ja, wozu ist das gut? Dazu beruhige ich recht herzlich Rix und Lea. Hallo und guten Abend. Hallo. Hallo. Zugeschaltet über Jitsi und Betreiber oder Admins des Chaos.Social Mastodon Servers oder muss man Instanz sagen?
1: Ja, geht beides. Wenn, geht wenn du besser
0: klingen willst, sagst du Instanz. Oh, ich wenn ich so klingen will, als ob ich Ahnung hätte, meinst du? Also genau. die Instanz-Admins. Außerdem ähm, hier vor Ort im Club sind Henning Krause von der Helmholtz-Gesellschaft. Hallo. Hallo. Und Arthur von Nextcloud. Hallo. Hallo. Ähm, jetzt, äh, das ging ja jetzt schnell zu sagen, Das sind, machst du oder Admins. Ähm, Arthur, du bist bei Nextcloud, du machst dort genau was? Ich bin dort
2: ähm, Entwickler bei Nextcloud, äh, hauptsächlich im Backend im server kümmere mich dort um die LDAP-Anbindung zum Beispiel oder auch um die Intra Infrastruktur, wie man irgendwie Kommentare hinterlassen kann zu Dateien oder auch zum
0: äh, Chat in Nextcloud Talk, das es ja, seit äh, kurzem gibt. Jetzt Nextcloud ist ja sozusagen etwas, das man kennt, um Dateien zu synchronisieren, was das wiederum mit sozialen Netzwerken und dann auch noch Föderalisierung zu tun hat, das erklären wir auch im Laufe der Sendung. Henning Krause von der Helmholtz-Gesellschaft, das ist ja, wenn man es kurz, wie hast du es vorhin gesagt, eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung bzw. ein Verbund davon. Was genau ist das und was machst du da? Genau, also es gibt natürlich die ganzen Unis, die man so kennt
3: äh, und dann gibt es noch die außeruniversitäre Wissenschaft und wir als Helmholtz-Gemeinschaft, heißt es äh, genau genommen. Verdammt! Ja, äh, Der Server, äh, die Instanz, äh, die Gesellschaft. Sind, genau, äh, sind eine von vier äh, großen außeruniversitären äh, Wissenschaftseinrichtungen neben Max Planck, Leibniz und Fraunhofer äh, und wir von Helmholtz äh, betreiben zum Beispiel Forschungsschiffe, die in die Antarktis und Arktis fahren, wie vom Alfred-Wegener-Institut, wir machen... Äh, äh, Klimaforschung, wir machen Krebsforschung, äh, Luft- und Raumfahrt und so haben wir ganz viele äh, Wissenschafts- äh, Habt ihr auch Todesleser? Ja, doch. Äh, wir haben auch
0: Todeslaser. Ja. Hört sich gut an. Und was machst du da?
3: Äh, ich arbeite hier in Berlin äh, bei diesem äh, Brückenkopf, der so äh, übergeordnet ist ähm, und mache da in der Kommunikation die äh, Social Media Kommunikation. Also ich bin der mhm. Social Media Fuzzi und äh, äh, mache da die ganzen bösen Sachen wie Twitter und
0: Facebook, aber auch die guten wie Mastodon. <lacht> okay, dann kannst du dir ja vielleicht gleich am Anfang mal erklären, ähm, was ist für dich Mastodon und wie bist du drauf gestoßen? Also ich
3: äh, frage mich halt immer, wir wollen halt die, die Wissenschaft, die wir äh, mit den äh, steuerfinanziert von den Leuten so machen, wollen wir halt auch erklären, warum wir das machen. Wir wollen mit den äh, Leuten, die an Wissenschaft äh, interessiert sind, in Interaktion treten. Und äh, dazu machen wir benutzen wir halt eigentlich alle digitalen Kanäle, die irgendwie äh, sinnvoll sind und sich anbieten. Und als ich äh, im April letzten Jahres äh, über Mastodon äh, gestolpert bin, habe ich sofort gesagt, äh, dezentrale Netzwerke Aber halt, was ist das? Was also, ist das?
0: Jemand, jemand sozusagen, also ich bin ja, ich bin ja hier immer der, der sozusagen vertreten für alle, die jetzt überhaupt gar keine Ahnung mhm. haben, und jetzt ankommt und sagt, so Henning, ich habe gehört, Mastodon, Something something, Twitter neu, was ist das? Also, Ich würde
3: sagen, wenn jemand sozusagen mit uns sich öffentlich austauschen möchte, wenn jemand mit uns chatten möchte sozusagen öffentlich, so wie das auf Twitter auch geht, dann kann man das auch auf Mastodon machen und der, der tolle Vorteil davon ist halt, dass das nicht von einer privaten Firma betrieben wird, die eigentlich irgendwelche Geschäftsmodelle im Hintergrund hat und darauf gehend eigentlich alles optimiert, sondern dass das halt eine freie, offene Struktur ist, wo wir uns darauf verlassen können, dass dass äh, zum Beispiel eine chronologische Timeline äh, vorhanden sein wird äh, und das nicht von irgendwelchen Geschäftsmodellen uns kaputt gemacht
0: wird. Wow, wow aber das ist schon ein bisschen Vorwissen wissen wir zu folgen. Chronologische so. Timeline. Ähm, Lea, was würdest du sagen? Machst du dort? was ist das eigentlich?
4: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ähm, der Unterschied ist für mich zum Beispiel, wenn man es vielleicht an einem Unterschied eben festmacht, einfach mehr Offenheit. Es ist eben nicht dieses, dass ich versucht werde, in ein Geschäftsmodell rein gepresst zu werden mit meinen Aussagen, meinen Gefühlen, was auch immer ich auf äh, Twitter teilen möchte. Und das geht einfach auf Mastodon einfach viel besser, weil da habe ich eben eine Plattform, die ich auch ganz anders nutzen kann, dadurch, dass ich eben nicht das Produkt letztendlich bringe.
0: Okay. Arthur, hast du, hat, benutzt du Mastodon? Du bist ja für Nextcloud heute. Benutzt du eigentlich Mastodon auch? Kennst, weißt du, was das ist? Ähm, ja, ich äh, weiß, was Mastodon
2: ist. Ich selber benutze es nicht, weil okay. ich anscheinend ein bisschen, ein bisschen alt und verrostet bin <lacht> <lacht> und bin noch auf äh, Diaspora rumhänge. Ähm, aber äh, ja, Nexthot selbst als ja, unser Community-Account, der hat eine Präsenz auf ja. Mastodon und auch viele meiner äh, Kollegen und äh, Community Mitglieder sind halt eben auch da drauf.
0: Okay. kannst du ich auch nochmal nachziehen. Rix, wie würdest du Mastodon erklären? Na,
1: wenn ich das meiner Mutter erkläre, sage ich zuerst, das ist wie Twitter, dann guckt sie mich an und sagt, das habe ich auch noch nie <lacht> verstanden, warum Leute Twitter brauchen. Ja. Ähm, und dann sage ich, naja, es ist halt ein, ein Ort im Netz, wo ich äh, mit, mit Freunden und mir noch überhaupt nicht bekannten Leuten, die ich dann aber auch total cool finde, kommunizieren kann über ernste Sachen und über, boah, nee, mir ist gerade die Kaffeekasse schon Kaffeetasse schon wieder über den Laptop gekippt und alles dazwischen.
0: Mir ist die Kaffeekasse schon wieder über den Laptop gekippt, <lacht> Münzschepper. Ähm, also. Mastodon, ich versuche es auch nochmal, ist ein soziales Netzwerk. Das heißt, es ist etwas, da kann man sich einen Account zu legen, kann Menschen folgen, kann Dinge reinschreiben, Fotos posten und die liken und Rie... ist Boost Also was? Also genau, das ist eine schöne Sache. Es macht ein paar Sachen anders. Auf eine grundlegende kommen wir gleich zu sprechen, die ja schon ein bisschen anklang, dass es nämlich nicht einen Mastodon-Server gibt, sondern ganz viele. Ähm, aber genau, was bei Twitter ein Tweet ist und bei Facebook ein Post und bei Instagram ein Bild, was ist das bei, machst du doch nochmal, ein, ein Tut, ein Tröt? Ich glaube, Tut auf Englisch, ja. Tut. Ähm, genau. Warum seid ihr dahin gegangen? Also Henning, wenn ich dir jetzt schon zugehört habe, würde ich jetzt vermuten, du bist dafür zuständig für Wissenschaftskommunikation. Da ist etwas, da sind mehr als einer. Hast du gedacht, gehe ich mal gucken? Genau, erstens
3: das und zweitens äh, habe ich wirklich auch diesen äh, Impuls, halt, äh, dass, dass wir als Wissenschaftsorganisation äh, vielleicht auch ein bisschen die, äh, ja, einen ja sozusagen einen Weg bestreiten, in äh, soziale Netzwerke zu gehen, die halt diese Probleme, die äh, zum Beispiel Facebook mit sich bringt, wie wir das gesehen haben bei diesem Cambridge Analytica-Skandal mhm. äh, vor ein paar Monaten, äh, dass, dass, dass wir solche Probleme eigentlich auch äh, ja, vermeiden können. Natürlich hat man bei dezentralen Netzwerken andere Probleme, aber äh, ich sehe schon immer diese ganze Diskussion, äh, wo es Probleme äh, gibt bei Facebook, letztendlich kann man viel darauf runterbrechen, dass da immer irgendwelche Firmen dahinter stehen, die damit unbedingt Geld verdienen müssen. Und mir stellt sich wirklich die Frage, wieso ist das eigentlich so? Es gibt ja auch andere äh, Dienste, die nicht monetarisiert äh, werden, wie zum Beispiel E-Mail. Und äh, dann finde ich, dass, dass wir als Wissenschaftsorganisation, als ein gesellschaftlicher Player auch äh, sozusagen vielleicht, einen, ich will nicht sagen Vorreiter, aber doch äh, irgendwie auch früh mit dabei sein sollten, in solche Netzwerke reinzugehen, mhm. um dann halt auch Leute da
0: reinzulocken. Also ich sehe schon, wir müssen wirklich gleich drüber reden, was bedeutet eigentlich Föderalisierung und was ist das Problem an zentralen Diensten. Aber vorher würde ich bei äh, Rex und Lea nochmal fragen wollen, wie war denn eure erste Begegnung mit oder Beziehungsweise was hat euch darauf aufmerksam gemacht? Bei mir war es ja wirklich so, äh, Twitter irgendwie cool, aber macht sich gerade kaputt, ähm, dieses neue Ding, da reden jetzt in meiner Umgebung so ein paar Leute davon, ich probiere es wenigstens mal aus und da bin ich da halt hingegangen und das sieht von der Timeline her so, so ähnlich aus wie Twitter, es sind auch ein paar Leute, die man kennt, so, also gerade hier Berliner Chaos-Umfeld, ähm, Podcaster und so weiter und so fort. Ähm, Lea, wie war es bei dir?
4: Ja, bei mir war es eigentlich tatsächlich so, dass ähm, Rix irgendwann auf mich zugekommen ist, gesagt hat, hier ist diese coole Software, wollen wir da nicht einfach gemeinsam eine Instanz ähm, Warte mal, ich das
0: also be be bevor du mit dem ganzen Ding in Kontakt gekommen bist, wurdest du schon gefragt, willst du da einen Admin machen?
4: Ja, so indirekt, also ich glaube, ich <lacht> mich recht da kam da tatsächlich Rix auf mich zu und meinte ja. so, hier, mal, das ist eigentlich ein cooles Projekt, wollen wir nicht.
0: Okay, Rix, wie weiß nicht bei dir? Also bei dir? Also ich vermute zumindest, bevor man auf die Idee kommt, etwas selber zu betreiben, probiert man es aus. Das ist jetzt ganz schön fies, ne? weil jetzt liegt der schwarze Peter bei mir. Ich kann nicht Nein. sagen,
1: oh, Lea hatte voll die gute Idee. Stimmt. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich halt so auf, auf Twitter rumgehangen und so. dann, ich glaube, da oder auf GitHub äh, ist mir jedenfalls begegnet, dass Leute ein alternatives soziales Netzwerk aufmachen und ich bin auf Twitter noch nicht so unendlich lange aktiv, dass ich die vorherigen Versuche, davon wegzukommen, so aktiv erlebt habe. Ähm, war also quasi für mich das erste Mal, dass ich gedacht habe, oh, das, das sieht ja nett aus. Ähm, weil äh, ich ja auch sonst schon so ein paar Dienste für mich selber hoste, in der Chaos-Community unterwegs bin und Twitter so am Ende der letzte große, nicht, nicht offene, nicht freie Silo war, in dem ich so steckte. Na, ja, Silo ist vielleicht fies, aber ähm, da habe ich mir das so ein bisschen angeguckt, habe festgestellt, oh, das ist alles offene, freie Software, kann man sich angucken, die, das wird auch von einigen Leuten genutzt. Dann fingen gerade etliche Leute an, das war letztes Jahr im April, eigene Instanzen aufzusetzen. Und ich habe überlegt, erst eine für mich selber aufzusetzen, aber dann hatte ich irgendwie gleich Fünf oder sechs oder vielleicht auch mehr so 15 Leute, die gesagt haben, boah, das wäre voll cool, wenn du deine Instanz hast, dann sag mal Bescheid. Und dann dachte ich, naja, das ist ja auch affig, dann kann es ja gleich was Größeres werden und habe halt äh, mir Lea geschnappt, weil ganz alleine sowas administrieren macht immer keinen Spaß, nicht? Ähm, und äh, Lea hat am Ende auch noch mehr Ahnung als ich mit dem ganzen Admin-Zeug. Ich mache das mehr auf der Seite, Lea macht das mit äh, mehr Ernst und Können. Und dann dachte ich, setzt man sich das mal auf.
0: Okay, ich finde, ich find lustig zu sagen, dass man, dass ich, ich bin ja immer beim Karlsruhe immer so ein bisschen müde, auch die Perspektive dessen, der von ganz vorne äh, ankommt, und das ist ganz schwierig, weil ihr alle schon sehr, sehr, sehr tief drin seid. Ähm, vielleicht müssen wir mal einen Schritt zurückgehen und fragen, was stört euch denn an den? Der Name Silo viel gerade. Also es gibt ja die die, die großen sozialen Netzwerke halt Instagram, Facebook, Twitter sind ähm, Darauf bezieht der Silo-Name vielleicht sozusagen an einem, an einem Ort. Also, wenn ich mich da anmelde, dann melde ich mich halt auf der Webseite von Twitter, slash Facebook, slash Instagram an. Was stört euch daran? Lea, Rix. Ach,
1: ich ich, ich fange mal an, weil ja. ich uns mit dem Silo da reingeritten habe. Okay. <lacht> ähm, na, was, was, was für mich da schwierig ist, ist, dass man so gar keine Einsicht und gar keinen Einfluss hat. Also ich habe keine Einsicht, was, was Twitter in Wirklichkeit mit meinen Daten macht und was sie überhaupt sammeln. Ich kann jetzt natürlich äh, Datenauskunftsbegehren stellen und ich kann denen auch glauben, was sie, was sie alles an Werbedienstleister weiterverkaufen und was nicht. Ähm, aber die machen da ja schon sehr viel, so, so Zielgruppenaufbereitungen finden raus, was mich wahrscheinlich interessiert und wem sie deshalb meine Daten am besten geben können und äh, Werbung schalten lassen. Und das alleine finde ich schon gar nicht mal so attraktiv. Und außerdem habe ich halt keinen Einfluss, nicht? Also Twitter ist ja relativ bekannt dafür, immer mal wieder auf Ideen zu kommen und die auch umzusetzen, die die Community eigentlich nicht geil findet. Also ob das jetzt was Albernes ist, wie ob das Symbol für einen Pfaff, ein Stern oder ein Herz ist, oder was Größeres, wie die Timeline zeigt dir plötzlich mehr die Sachen von den Leuten, mit denen du mehr interagierst, statt von allen Leuten gleichberechtigt. Das sind halt alles Dinge, auf die man genau null Einfluss hat. Und äh, das finde ich immer gar nicht so toll. Da sehe ich mich dann ziemlich schnell nach Alternativen
0: Also das heißt, es geht, Moment, ich will nur kurz nachfragen, also es geht dir sozusagen nicht so sehr um was Konkretes, was dich geärgert hat, sondern eher um so ein Gefühl der Ohnmacht, weil du da irgendwo unterwegs bist und also wie du gesagt hast, keine Kontrolle hast. Also du hast nicht einen konkreten Vorwurf, sondern du willst eher mehr Kontrolle. Ich, ich habe eine ganze Liste konkreter Vorwürfe, okay, aber, aber das wäre jetzt ein bisschen lang geworden und ich <lacht> glaube, das passt hier am besten zusammen. Okay, alles klar. Lea?
4: Was ich noch einen ganz wichtigen Punkt finde, mal davon abgesehen, dass ich mich da Tobi sehr weit anschließen würde. Ähm, ein ganz großes Problem ist einfach auch, wie Twitter mit den Nutzern an sich umgeht. Also wir, wir haben ja alleine nochmal das Beispiel von irgendwelchen ähm, Hassnachrichten und so weiter. Das ist ganz oft, dass die Leute, die eh schon marginalisiert werden, dann auch noch von Twitter gesperrt werden, wenn sie sich irgendwie sagen, hier, da ist gerade was passiert. Meistens dann sogar noch in so Fällen, wenn sie den Tweet einfach nur zitieren und Twitter dann meint, ja, das haben die doch gesagt. Und das ist auch ein Problem, das ich ganz groß sehe, dass es ganz unsichtbar ist, wo da wer wie moderiert und einfach, dass sehr intransparent einfach an der Stelle ist.
0: Mm -hmm. Herrink?
3: Also, ich denke ähm, ich ich, ich, ich sehe auch, also ich muss auch grundsätzlich sagen, wenn man sich heute mal neu ausdenken würde, wir haben so ein Bedürfnis irgendwie, sich digital miteinander äh, auszutauschen, das haben die Menschen einfach, das geht auch nicht wieder weg, aber wenn man sich heute mal neu ausdenken würde, wie würde man sich denn solchen, so einen digitalen Austausch äh, gewährleisten können, dann äh, würde man wahrscheinlich nicht da landen, dass man irgendwie drei, vier große äh, Firmen hat, die, äh, die dann diese, diese Apps äh, betreiben und diese Dienste betreiben, ähm, sondern ähm, ich, ich, ich würde mir wirklich denken, dass, dass wir als Gesellschaft diese, die, diesen digitalen Austausch auch so wichtig äh, für so wichtig halten äh, müssen, dass man so, eine, so einen digitalen Diskursraum, ähnlich äh, wie einen, einen Straßenverkehr, ich weiß, diese Straßenanalogien sind immer ganz gefährlich hier bei den Nerds, äh, dass, dass man, so wie wir auch eine Straßeninfrastruktur öffentlich betreiben, äh, dass man vielleicht auch dahin kommt, dass, äh, ja, dass es eine so eine, so eine
0: verteilt. Halt, Bevor du, bevor wir da hingehen, was die Lösungen für die Probleme sein könnten, was sind denn die Probleme? Ne, wir haben das zum Beispiel bei diesem äh, Cambridge Analytica Skandal
3: äh, im mhm. März und April gesehen, dass, äh, dass Facebook äh, Schindluder mit den Daten äh, betrieben hat, dass sie äh, äh, Firmen Zugriff auf, auf Daten gegeben hat, wo wir alle uns nicht darüber im Klaren waren, dass das äh, mit unseren Daten äh, passieren könnte. Und die machen das, das passiert natürlich deswegen, weil die halt äh, Geld verdienen wollen, auf gewisse Art und Weise. Mhm. Und äh, ich sehe. Ich halte dieses, dieses äh, Leute wollen sich digital austauschen für so wichtig, dass man äh, da äh, das dem, dem wirtschaftlichen Kreislauf ruhig entreißen kann und sagen kann, ähm, äh, das ist jetzt hier mal äh, gesellschaftlich ein so wichtiger äh, Aspekt, dass Leute sich digital austauschen können, dass daran nicht unbedingt Geld verdient werden muss. So wie auch äh, am, am Wassersystem, man das vor ein paar Jahren in Berlin mal wieder zurückgekauft hat aus der privaten Hand in die, in die öffentliche Hand. Und äh, dass, dass, dass es keine Notwendigkeit gibt da unbedingt äh, jetzt irgendwie, dass da Leute mit reich werden müssen, sondern das muss halt betrieben werden, das muss funktionieren und äh, das muss nicht irgendwie von ein paar wenigen Firmen betrieben werden.
0: Das heißt aber, also die Gründe, die ihr alle genannt habt, die sind schon sehr auf einer Meta-Ebene, ne? es geht also nicht so sehr ums, äh, um, um so konkrete Wehwehchen, sage ich mal, die damit geklärt werden, sondern eher ums große Ganze, also der, der Kontrollverlust, die Transparenz der Moderation und die ganz grundsätzliche Frage, wie organisiert Gesellschaft eine soziale Interaktion im Digitalen, was ich ganz spannend finde und das Ding ist, zu jedem dieser einzelnen Punkte hätte ich jetzt eigentlich sofort die Frage, naja, Moment mal, aber wie wird denn das jetzt durch Mastodon gelöst? Und mir fällt gerade auf, dass wir heute dann auch nochmal über zwei Sachen reden müssen. Ne? Weil also einerseits ist Mastodon halt eine konkrete Software und die ja heute ein ausführliches Beispiel sein wird, aber halt auch nur ein Beispiel ist für die Technologie, über die wir eigentlich reden wollen. Und das ist der andere Punkt, nämlich die Föderalisierung von Systemen. Und da würde ich jetzt, bevor wir dann gleich in die erste Pause gehen, ähm das mal fragen wollen, könnt, können, kann mal bitte jemand von euch, bitte mal ein Handzeichen, erklären, was diese Föderalisierung eigentlich heißt. So einfach wie möglich. Wer möchte? Möchte jemand? Rea? Lea? Rix?
4: Ich kann es gerne mal versuchen. Yes, please. Also um es mal ein Be einem Beispiel festzumachen, das äh, vermutlich auch die meisten Leute kennen werden. Das ist einfach, zum Beispiel E-Mail. Ist da sehr ähnlich. Das heißt, ich kann mir eigentlich habe ein System, in dem ich nicht einen Anbieter habe, sondern in dem ich viele Anbieter haben kann und die trotzdem sich auf einen Standard sozusagen geeinigt haben, sodass ich miteinander kommunizieren kann, egal welchen Anbieter ich mir raussuche.
0: Okay. Das heißt also bei E-Mail ist es der Fall, ähm, ich, ich, ähm, ich mache mir meinen eigenen E-Mail-Account, also um einen großen zu sagen, bei Gmail oder halt bei meinem eigenen Webserver, weil mein web anbietet, oder ich setze selber einen Mailserver aus, gibt also diese ganzen Abstufungen, und dann können wir aber trotzdem untereinander interagieren. Genau. Das ist die Grundlage des Föderalismus. Okay, und dann ist sozusagen, ähm, was muss man, kannst du das noch genauer erklären, was das in sozialen Netzwerken bedeutet? Also was der Unterschied zwischen einem zentralen sozialen Netzwerke, das also und einem dezentralen und vor allen Dingen, was das Dezentrale können muss. Also, wenn ich mir das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, also Mastodon ist sowas wie Twitter, aber ich kann mir selber einen Server einrichten und dann ist es ja, wenn es wie Twitter wäre, könnte ich dann nur mit den Leuten interagieren, die auf demselben Server sind. Das geht aber, aber Mastodon kann mehr.
4: Genau. Ähm, Im Prinzip hast du ja schon jetzt zwei Beispiele gebracht ähm, mit Twitter und Mastodon, also Twitter als zentralen, die zentralistisch aufgebauten Dienst und Mastodon eher als dezentral aufgebauten Dienst. Und da muss einfach natürlich eben durch gewisse Standards, im Falle von Mastodon ist das jetzt Activity Pub, äh, sichergestellt werden, dass diese ganzen ähm, Einzelinstanzen, diese einzelnen Installationen, die auch jeder selbst betreiben kann, miteinander reden können. Das ist die Grundbedingung und die muss eben sichergestellt werden über standardisierte sozusagen Sprachprotokolle.
0: Sprache, also nicht im Sinne von Audio, sondern Sprache im Sinne von, dass die verschiedenen Instanzen miteinander reden können. Ja. Ein definiertes Format eben. Okay, ähm, über dieses übrigens, das kann ja dann jeder betreiben, müssen wir nachher auch nochmal ausführlich reden. Wir machen aber jetzt erstmal, ähm, das ist ein Anführungszeichen. Das in das ist ein Anführungszeichen, aber wir werden sozusagen gleich nochmal rausfinden, wie groß die Anführungszeichen sein werden. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause und die ist wie immer äh, untermalt mit Netzmusik, die kommt heute von Timecrawler die äh, sehr schöne Musik gemacht haben, die Mo rausgesucht hat. Netzmusik, kann man sich frei runterladen. Das Album heißt Osaka 82 und äh, hört sich so ein bisschen an wie so eine Mischung aus Blade Runner Musik und Pixel -Grafik. Also soweit sich Musik wie Pixelgrafik Grafik anhören kann. Einfach mal reinhören. Alle Songs kommen heute von diesem Album und der erste ist Driving in the Rain. Driving in the Rain von Time Timecrawler-Netzmusik im Chaos Radio 249, wo wir dezentrale Infrastrukturen am Beispiel von Mastodon und anderen reden wollen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ähm, ich würde jetzt gerne darüber sprechen, was genau Mastodon macht, was es anders macht und was für Vorteile das hat und welche Probleme es vielleicht noch gibt. Ähm, ein, ein großes Ding ist ja zum Beispiel, was bei Twitter oder was eigentlich bei jedem größeren sozialen Netzwerk ähm, zumindest bei den Power-Usern für Unmut gesorgt hat, ist dieses, die Timeline ist nicht mehr chronologisch. Also früher war es ja so, man hat was gepostet, dann ist das da in der Timeline aufgetaucht. Also, oder beziehungsweise, wenn ich Leuten gefolgt bin oder die abonniert habe, dann habe ich halt Ganz oben gelesen, was hat jemand als letztes gepostet, dann ging das halt sozusagen der zeitlichen Reihenfolge nach unten. Und irgendwann, ich glaube Facebook hat damit angefangen, war das so, nein, äh, wir werden jetzt mal aufgrund der Likes, die du schon ausgegeben hast, äh, mal versuchen rauszufinden, was könnte dir denn jetzt am besten gefallen? Das hat dann überall äh, übergegriffen und dann war es bei, bei Twitter, das hat auch für Unmut gesorgt, sogar so, dass sie nicht nur diese Timeline algorithmisch sortiert haben, sondern nicht nur Tweets gezeigt haben, die Leute geschrieben haben, denen man gefolgt ist, sondern auch Tweets auf Tweets von... Nee, wie war das? Tweets, die Leute geliked haben, denen ich folge. So rum. Also die Timeline war so ein wildes Wischmasch, über das man ähm, keine Kontrolle hatte. Mastodon macht, und darüber müssen wir auch noch mal reden, bevor wir zum föderalen Aspekt kommen, ein paar Sachen anders. Zum Beispiel nämlich, es macht eine chronologische Timeline. Das heißt, wenn ich da reingucke, dann lese ich da genau von vorne nach hinten, was gerade passiert ist. Ähm, Lea und Rix, ich würde von euch gerne wissen, was ist da noch anders? Was für, sind für euch noch wichtige Unterschiede zu Twitter?
1: Auch ähm, der, der Unterschied, der den Leuten vor allem ganz am Anfang als erstes ins Auge gefallen ist, ist, dass man äh, 500 Zeichen Platz hat, um sich textlich auszutoben. Es hat ja alles angefangen, als Twitter noch äh, fix auf 140 Zeichen war. Mhm. Da sahen sich Leute dann plötzlich damit überfordert, so, so einen großen langen Aufsatz zu schreiben, weil man dringend erstmal äh, den Platz nutzen musste. Ähm, es äh, behandelt äh, die, die Sichtbarkeit, die Öffentlichkeit von, von Statusen äh, granularer. Auf Twitter kann ich ja quasi sagen, entweder mein Account ist öffentlich oder privat. Wenn er privat ist, dann sehen nur Leute, die ich mir folgen lasse, die Nachrichten. Sonst sieht es jeder. Auf Mastodon oder beziehungsweise im ganzen Fediverse kann man das pro Status auswählen. Ob nur die Leute, die mir folgen, äh, das sehen können sollen oder sogar nur die Leute, die ich erwähne. Das ist dann eine Privatnachricht für zwei bis n Personen oder ob es halt komplett öffentlich ist ähm, oder sogar nur auf der, Achtung, äh, nächstes Feature, äh, lokalen Timeline nicht zu sehen sein soll. Ähm, das ist, glaube ich, der andere große Unterschied so für, für die Nutzenden ist, dass es nicht nur die eine Timeline gibt, die man auf Twitter hat, sondern noch mehrere daneben. Nämlich die Timeline, die man auf Twitter hat, ist ja die von den Leuten, denen man folgt. Und, äh, oder auch noch, was die liken oder nicht auf Twitter. Und auf Mastodon gibt es daneben noch die lokale Timeline, wo man sieht, was auf der eigenen Instanz so los ist, unabhängig davon, ob man den Leuten folgt oder nicht. Und die globale, die einen Einblick aufs, in dieses ganze Fediverse, in den ganzen Instanzenverbund gibt.
0: Also sagen die Analogie bei Twitter wäre ja, ich lese auf Twitter.com, was alle Twitterer auf der ganzen Welt schreiben. Und ich vermute mal, die für, für Mastodon insgesamt ist äh, genauso unlesbar. Diese lokalen Timelines, bringen die tatsächlich irgendwas? Kann man denen noch folgen?
4: Ja, kann man durchaus machen. Ähm, es kommt ein bisschen auf die Instanzgröße an. Ähm, das ist unter anderem auch ein Faktor, warum es zum Teil relativ kleine Instanzen gibt. Ähm, weil es sich dadurch eben also auch anbietet, Instanzen für ein spezielles Thema aufzumachen. Weil sich da dann eben innerhalb dieser lokalen Timeline einfach auch Leute treffen können und kennenlernen können.
0: Hm. Ich finde ja, ähm, es gibt so ein, so ein paar Unterschiede auch, die, die sich mir nicht ganz erschließen. Vielleicht könnt ihr mir da auf die Beine helfen, also äh, alle hier Anwesenden sie angesprochen fühlen. Das eine ist Direct Messages. Bei Twitter gibt es ja, ähm, da kann ich mir mit einem oder mit mehreren Leuten hin und her schreiben in, in so einer Art Messenger. Ähm, und das ist dann abgeteilt. Also in einem extra Postfach kann man sagen und das ist bei Mastodon nicht so, sondern die Direktnachrichten tauchen äh, in der normalen Timeline auch auf, also es gibt auch so ein extra Fach, das kann man aufmachen, aber es taucht halt in der normalen Timeline auf, was es finde ich unerfassbar schwierig macht zu erkennen, ob jetzt gerade da jemand mir die direkte Nachricht schreibt oder nicht, ähm, die sind farblich, also es kommt dann auf den Client an oder web die sind ein bisschen anders farblich unterlegt, aber es ist halt auf den ersten Blick, Unfassbar schwierig finde ich. Also nicht Aber hey, dafür kann man sie faffen. Man kann DMs faffen. Wie geil <lacht> ist das denn? Ich weiß nicht genau. Was, was ich an dem Konzept ganz cool fand, war, dass es sozusagen sehr einfach möglich ist, von, von einem Post von jemandem in eine direkte Kommunikation zu wechseln. Also jemand schreibt was und ich möchte dem antworten, aber ich möchte dem eigentlich nicht öffentlich antworten, dann klicke ich sozusagen auf Reply, sage, dann soll aber eine DM sein. Das fand ich ganz praktisch. Trotzdem frage ich mich, wir haben auch versucht, den Macher tatsächlich einzuladen, der sitzt ja an Jena, ähm, aber er hatte keine Zeit, wollte nicht, keine Ahnung. Ähm, wisst ihr, was der Grund dahinter ist? Oder gibt es eine Idee für dieses Konzept, Timeline, äh, Direct Messages in der, in der sozusagen normalen Post-Timeline anzuzeigen? Weiß das jemand?
1: Na, das liegt genau daran, was du gesagt hast, dass die sich dadurch so gut in, in Gespräche einbetten und dass man die quasi die Öffentlichkeit eines Gesprächs weiter runterschrauben kann. Ähm, mhm. Das bildet halt quasi auch direkt ab, wie, wie dieses Fediverse über direkte Nachrichten denkt. Nämlich, dass es quasi nur eine weitere Unterhaltung wie jede andere Unterhaltung da auch, nur dass sie ein paar weniger Leuten zugänglich ist. Mhm. Und man kann sie sich ja trotzdem zusätzlich noch in dem, in dem äh, Privatnachrichtenfach angucken. Ja. Das Besteht ja auch wie die lokale Timeline halt quasi noch eine weitere Spalte
0: für eine weitere Sichtbarkeit. Ja, was ich ganz spannend an diesem Konzept fand, war tatsächlich, dass ich für mich, also es gibt ja immer den Streit um, um Direct Messages oder Messenger. Nämlich den Streit, dass man sagt, naja, ähm, solange da nicht ordentlich Krypto drauf ist, sollte man das eigentlich nicht für private Nachrichten benutzen. Und was ich tatsächlich ganz interessant fand, ist... Ähm, dass für mich in meinem Kopf, dadurch, dieses, dass es in der öffentlichen Teilmann stattfindet, dass tatsächlich so eine so eine Sache hat wie von, naja, also ich unterhalte mich zwar jetzt konkret mit diesen ganz bestimmten Leuten, aber vom Gefühl ist es trotzdem öffentlicher Raum. Also eher so wie, ich sitze in der Kneipe, unterhalte mich in denen und nicht sozusagen, ich sitze in meinem Wohnzimmer. Ähm, eine andere Sache, und da, da dachte ich also, so, okay, es gibt also, es gibt also eine Interpretation dieser Technologie die ich als sinnvoll empfinden kann und die tatsächlich auch was macht, was so einen pädagogischen Effekt hat, nämlich Direct Messages sind nicht total sicher, sondern nur sozusagen so eine semi-öffentliche -öffentlich, semi Unterhaltung. Wo ich das aber nicht ähm, gefunden habe, ist, es gibt ein anderes Feature, und zwar bei Twitter kann man Quote-Tweeten, heißt das. Also ich kann einen anderen Tweet in meinen Tweet einbetten und den dann direkt kommentieren. Und das geht auch nicht. Und das soll... Eine bewusste Entscheidung gewesen sein, also es geht auch nicht, es geht nicht bei Mastodon, soll eine bewusste Entscheidung gewesen sein, ähm, weil das anscheinend also Hate Speech verhindern soll. Mir ist aber nicht ganz klar, wie.
4: Genau, es ist, im Prinzip ist das an der Stelle der Punkt, beziehungsweise der Gedanke, äh, zu sagen, ich rede nicht über jemanden, sondern ich rede mit jemandem, indem man die Leute eben dazu zwingt, auf den Ursprungstut äh, zu antworten. Weil, wenn ich zitieren würde, hätte ich ganz schnell das Problem, dass ich eben so ein bisschen rausgenommen werde und anderen eben die Möglichkeit gebe, über mich zu reden, statt mit mir zu reden. Und das ist diese Idee dahinter.
0: Also die, 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 die Denke ist, dass dieses Feature wird vor allem dazu benutzt, um andere Leute dem Fraß vorzuwerfen. Also ich sage meinen Followern, guck mal hier, was da gepostet wurde. Äh, was für ein Quatsch. Genau. Ah, okay. Hm. Ich habe es immer dazu benutzt, um etwas zu einem Tweet zu sagen, wo ich denke, hier, das ist ein öffentliches. aber egal. Ähm, was ist denn jetzt, so und jetzt wollen wir ja eigentlich, äh, das, sind, das sind ja Eigenschaften dieser Software. Die könnten ja aber genauso realisiert worden sein, äh, in, in, wenn, das, wenn das genau wie Twitter auf einer einzelnen Instanz laufen würde. Also es gäbe eine Seite, wo man sich anmeldet und Mastodon benutzt und das wäre dann genau selber Da können wir auch diese ganzen Dinge, die wir jetzt gerade gesagt haben, äh, machen, außer die lokale Timeline. Könnt ihr mal kurz erklären, was sind denn jetzt die Besonderheiten, die durchs Föderale entstehen. Also das, das Bild, also ein Mastodon ist ja ein ausges ausgestorbenes Rüsseltier, auch wenn ich äh, gerade von meiner Teilmann gesagt kriege, ich soll bitte lieber an die Metalband denken. Ähm, das, äh, was mit den verschiedenen Instanzen verbunden ist, ist so ein Herden Herdengedanke. Ist das richtig?
4: Wir hatten es ja ganz kurz vorhin schon, dass sich dadurch zum Beispiel auch etwas ergeben kann, dass man ähm, dass man gruppenspezifische Instanzen betreibt. Also zum Beispiel themenspezifisch. Wenn ich mich nicht irre, gibt es zum Beispiel eine Instanz für äh, Leute aus der Amateurfunk-Ecke ähm, oder es gibt Leute, Instanzen für ganz andere Themen. Und das sind eben Möglichkeiten, die ähm, da dieses föderale System bietet. Ähm, aber es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Vielleicht kann er, hat auch Dix noch ein paar äh, weitere Ideen.
1: Ähm, genau, das ist ein weiterer äh, schöner Vorteil äh, ist, dass die Instanzen... Ähm, gar nicht gezwungen sind, alle genau denselben, dieselbe Software am Laufen zu haben. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass es neben, neben Mastodon noch Alternativen gibt, die auch so als Mikroblogging funktionieren. Aber man kann äh, erstmal Kleinigkeiten ändern. Man kann ändern, wie die Instanz aussieht. Es gibt äh, Instanzen, die, die sind einfach in anderen Farben gestylt oder die haben eigene Maskottchen. Bei uns hat zum Beispiel das, das Mammut eine kleine Fairy Dust im Brüssel Statt eines Papierfliegers. Ähm, und es gibt auch Instanzen, die, die laufen auf leicht modifiziertem Code, der zum Beispiel erlaubt, mehr als 500 Zeichen zu posten. Oder wo kleinere Features dazu gebaut wurden, die im, im Kern-Mastodon es noch nicht geschafft haben oder vielleicht auch grundsätzlich nicht geschafft haben. Ähm, die aber Leuten wichtig genug waren, dass sie, dass sie halt den Code modifiziert haben, Fork äh, davon gestartet haben und äh, mit dem dann ihre Mastodon-Instanz betreiben und so dann da andere
5: Features bieten.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, der also das große Ding an Mastodon ist, ich kann es auf verschiedenen Servern aufsetzen, ich kann meine eigene Instanz betreiben und die können aber trotzdem alle miteinander reden. Aber in dem Moment, wo ich den Code äh, verändere, laufe ich ja nicht in Gefahr, dass genau das kaputt geht? Das Kannst du natürlich nur einfach so machen, wenn
1: du so ein bisschen weißt, was du tust. Wenn du veränderst, wie die Server ihre Nachrichten zueinander schicken, dann wird es schwierig. Also wenn du diese Ebene der Kommunikation zwischen den Servern angreifst, dann ja. Aber den Servern ist ja völlig egal, welche Farbe eine andere Instanz hat. Das sehen die ja
0: nicht mal. Ne? Naja, aber zum Beispiel die Länge der Nachrichten könnte auch schon ein Problem sein, oder? Ähm, könnte
1: ein Problem sein, wenn wir uns einfach äh, auf, auf äh, das Hirngespinst eines Entwicklers und wie der sich denkt, äh, wie Server kommunizieren sollen, verlassen müssten. Aber glücklicherweise gibt es da ja einen Standard. Ja, wir sind ja Nerds und wir haben ja für, für alles einen Standard oder meistens auch mehr so 5 bis 15. Und in dem Fall sagen die Standards nichts darüber, wie lang die Nachrichten sein dürfen. Ähm, und äh, deshalb lässt sich da einiges
0: modifizieren. Also quasi, man, solange man sich innerhalb dieses Rahmens bewegt, äh, ist dann auch die Interoperabilität nicht gefährdet. Genau. Ähm, Henning, hast du noch besondere Vorteile, die, die für dich aus dem föderalen System, also du hast, das eine Ding, da will ich gleich noch genauer drüber reden, ist, man ist nicht in der Hand des einen Betreibers, da sprechen wir gleich drüber, aber hat ansonsten dieses System, es gibt da verschiedene Instanzen noch einen Vorteil für dich?
3: Ähm, da mir ist eben nur als ein Beispiel eingefallen, dass man nicht nur so thematische äh, Instanzen haben kann, sondern es gibt auch regionale Instanzen. Also ein Freund von mir betreibt zum Beispiel Bonn.Social und da mhm. äh, machen die allerlei auch ja, lokalen Inhalt, der sich irgendwie auf Bonn bezieht. Und äh, sowas geht natürlich
0: auch, aber ja, ansonsten fällt mir jetzt gerade nichts ein. Jetzt muss man eine Frage stellen, die ist auch sozusagen vereinzelt vorgekommen. Ich, das heißt ja, wenn ich mich für also eine Instanz interessiere, warte mal, ich muss es mal kurz sagen. Also es gibt verschiedene Instanzen und die können verschiedene Themen haben, also nicht müssen, aber können. Und wenn ich mich jetzt für die interessiere, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache mir einen Account auf irgendeiner Instanz und abonniere dann von der anderen Instanz halt die Accounts, die mich interessieren. Also ich, ich gehe sagen gezielt zu. So wie bei bon Social oder halt ähm, zur Instanz der Einhornfreunde und sagt dann, aha, irgendwie guck mir die lokale Timeline an, dann sehe ich ein paar Accounts, den folge ich. Kann ich auch einer anderen lokalen Timeline folgen?
4: Also du hast für deine Instanz erstmal nur die ähm, lokale Timeline, sag genau. erstmal, wenn du jetzt das Webinterface benutzt. Yeah. Es gibt inzwischen aber Apps, die das, oder Clients eben fürs Handy zum Beispiel, die das nochmal ein bisschen spezifischer machen, die dann ermöglichen in anderen Instanzen sozusagen in die lokale Timeline reinzugucken. Zum Ach so,
0: Beispiel ich,
4: leider, zum Beispiel Masterlab das kann das.
0: Aber es ist nicht so, dass ich dass ich quasi sagen kann, also wenn ich bei mir auf den Reiter äh, lokale Timeline äh, jetzt man ja Quatsch, ich sagen es gibt nicht dieses Ding. Ich sage ich möchte gerne in lokalen Timelines folgen von äh, Einhornfreunde, Bond Social und Chaos Social. Sowas geht nicht. Das, geht nicht. Okay. das heißt also, wenn ich, wenn ich das will, dann ist die andere Wahl, die ich habe, ich mache mir auf jeder Instanz, die mich interessiert, einen Account. Genau. Und dann habe ich aber drei einzelne Accounts.
4: Was nicht unbedingt ein Riesenproblem ist, die meisten Clients, wenn man mal vom Webinterface absieht, können mehrere Accounts.
0: Was heißt können mehrere Accounts? Man muss sie dann umschalten oder man hat dann eine Timeline, die das alles verbindet? So oder?
4: Einrichten, lassen. genau. das ist theoretisch möglich.
0: Und ist das, das kommt eben ein
4: bisschen drauf an, was der Client gerade macht.
0: Also theoretisch möglich, ist es auch praktisch? Hat da jemand Erfahrung mit mit, mit dem Betreiben von mehreren äh, Accounts? Also ich
4: habe zum Beispiel mehrere Accounts, weil ja. wir zum Beispiel auch noch auf Cars.Social in Ordnung-Account haben, über mhm. den wir so offizielle Sachen publizieren und der ist natürlich genauso eingerichtet. In meinem Twitter in dem Fall und da läuft das einfach beides rein und ich sehe das einfach, dass es ein Wisch zur Seite und dann sehe ich die anderen äh, Sachen.
0: Also du musst die Accounts umschalten?
4: Nein, das ist einfach nur einmal zur Seite wischen, sozusagen.
0: Ja, aber, sozusagen aber ich könnte
4: es auch in eins laufen lassen.
0: Okay, weil ja, hey. ja, eine andere
3: Möglichkeit, sozusagen auch instanzübergreifend zu kommunizieren und zu lesen, sind natürlich auch Hashtags. Bei mir in der App ist es dann zumindest so, dass sozusagen die Hashtags dann aus der globalen federierten Timeline rausgesucht werden und ich dann zu einem Hashtag wie Introduction zum Beispiel, wo Leute sich, die jetzt einen neuen Account aufgesetzt haben, erstmal selbst vorstellen, dann auch das sehe, wenn das von anderen Instanzen herkommt und ich dann entscheiden kann, ob ich ja, denen vielleicht folgen möchte.
0: Also ich, ich muss aber ganz ehrlich sagen, so als jemand, der nicht unbedingt ganz viele Accounts haben möchte, sondern der jetzt schon eher überlegen ist. also schaffe ich diesen Mastodon-Account tatsächlich? Ich finde es auch ein spannendes Projekt sozusagen, aber wie wird das, wenn die, wenn die Phase des, oh, ein spannendes neues Ding vorbei ist? Finde ich die Vorstellung davon, dass man dann mehrere Accounts braucht, eigentlich ist ein bisschen erschreckend. Also um mal ich versuche gerade zu übersetzen, wie das in der alten in Anführungszeichen Technologie geht. Und da wäre, wäre Facebook-Gruppen eigentlich so ein Ding. Ne? Also wenn, wenn ihr sagt, man kann, man kann so eine Instanz aufsetzen und dann ist die thematisch sozusagen, hat die einen Fokus. Das wäre ja, auf Facebook habe ich einen Account und wenn ich mich für thematisch für etwas interessiere, gehe ich in Gruppen rein. Und dann hätte ich dieses Gein. Problem nicht so... Jein? Inwiefern?
1: Jein. Ähm, insofern, als, als, als dass die lokale Timeline zwar, zwar ein Aspekt so einer Instanz ist, aber halt nicht der Einzige. Die lokale Timeline ist super, um, um neue Leute kennenzulernen ne, und so ein bisschen über den Teller ranzuschauen. Aber um das zu haben, reicht es dir eben auch so ein, so ein Client zu haben, wo du einfach in andere lokale Timelines reingucken kannst. Ja. Da brauchst du keinen
0: extra Account für. Okay, wo, das heißt, ich soll mir den gar nicht zulegen weil da gibt es andere Gründe, warum das praktisch sein kann?
1: Da gibt es andere Gründe. Es gibt wenn, wenn, wenn dich ein Thema so sehr interessiert und du es so sehr separat halten willst, dass du dafür eine, eine zweite einen zweiten Account betreiben willst. Mein, oder, aus, oder du aus anderen Gründen dein Profil trennen willst. Also es mhm. gibt Leute, die machen das, die schreiben auf, auf mehreren Accounts jeweils in einer Sprache, mhm. um das auseinanderzuhalten. Und nehmen sich dann oft gleich eine andere Instanz dafür, mal halt eine, eine englischsprachige und mal eine, mal eine in ihrer regionalen Sprache. Ähm, oder die haben halt starke Interessengebiete. Ich habe zum Beispiel... Ähm, ich, ich habe bemerkt, dass ich so viel darüber schreibe, was für Bücher ich gerade wieder lese ähm, und welche ich als nächstes lesen will und überhaupt, was für Meinungen ich da habe und das sind viele Meinungen, dass das vielleicht die Leute auf chaos.social gar nicht so irre interessiert hat und vor allem es, es Instanzen gibt, die sich damit viel mehr in, äh, beschäftigen, wo ich auch Leute kennenlernen will, will. Mhm. und deshalb habe ich mir da einen zweiten Account gemacht.
0: Ich, ich frage mich tatsächlich, um, ich, ich frage mich tatsächlich wie, wie praktikabel das ist oder beziehungsweise wie viel Interesse es daran gibt, dass Menschen ähm, Social-Media-Accounts nicht als ihre Persona im Netz nehmen, sondern als ein Interesse, also quasi ihre Persona aufsplitten und dann mehr haben. Ich will die Frage mal um, umgedreht stellen. Ihr habt ja Chaos Social, das ist ja die äh, Instanz, die ihr betreibt. Habt ihr da einen Fokus... Oder habt ihr dann einen Anspruch, wer da sein soll? Also, jetzt nicht im Sinne vielleicht von, äh, dass ihr es hart begrenzen wollt, aber das ist ja schon also Chaos-Umfeld irgendwie gefärbt. Ist das tatsächlich ein inhaltlicher Anspruch oder ist das nur so, naja, wir haben das halt jetzt gemacht und das war der Anfang, aber letztlich ist es uns egal, wer da ist?
4: Also, ich glaube, da kann man sagen, ähm, es ist immer noch die Idee, erstmal eine Community oder einen Rahmen für. Ähm, von und für die Chaos-Community so ein bisschen und das Umfeld zu schaffen. Mhm. Aber wir sind, wie das Chaos ja auch an sich äh, sein möchte, ähm, offen für vieles Weitere, eben um auch den, ähm, einfach den, ähm, das eigene Weltbild zu erweitern.
1: Okay. Ja, genau. Also, die, die Chaos, also ich würde uns da als ungefähr so offen wie das durchschnittliche große Chaos-Event sehen. Ne? Also der, der, der Kongress ist ja, ist ja auch nicht nur für Leute, die schon immer beim Kongress waren. Mhm. Ähm, oder die kleineren Events. Also das soll natürlich irgendwie ein Aufschlagpunkt für Leute aus dem Chaos sein. Aber es gibt auch noch andere Instanzen, die, die aus dieser Chaos-Community gewachsen sind. Also wir sind da nicht die Einzigen und wir würden auch gar nicht die Einzigen sein wollen. Weil äh, Ich meine, du, du hast ganz eingangs schon schon auf das java.ccc.de-Problem hin moderiert. Und
0: das, das werden wir so sagen auf jeden Fall noch sehr ausführlich besprechen. Und äh, genau das sollte
1: es ja nie werden und wir sind ja aus dieser Geschichte klug geworden und deshalb gibt es ja
3: eben nicht nur uns. Ich habe nochmal eine Frage, habt ihr eigentlich schon so Moderationsleitlinien? Habt ihr so eine Etikett dafür? Musstet ihr schon was moderieren? Hattet ihr schon Nazis, die sich bei euch angemeldet haben, unter Nazi Kram gepostet haben?
4: Danke. Darauf wollte ich so die ganze Zeit so ein bisschen auch hinleiten. Ähm, das ist nämlich ein ganz wichtiges Thema auch für die Instanzwahl, eben zu gucken, wer moderiert die eigentlich? Also von wem wird die überhaupt betrieben? Und da haben wir zum Beispiel Regeln, die sind, wenn man Chaos Social eingibt, kann man dann dran noch ähm, about more eingeben und da findet man zum Beispiel dann unsere Instanzregeln, wo wir eben Sachen festgeschrieben haben, wie wir dulden keinerlei ähm, Diskriminierung gegenüber Minderheiten. Wir ähm, Nazis wollen wir auch nicht haben und so weiter. Ähm, das ist da einfach festgeschrieben, das sind die Regeln. Da hat sich auch jeder dran zu halten. Und ähm, wir hatten zum Beispiel inzwischen so 228 Reports ungefähr. Das heißt, die Leute werden von uns durchaus dazu aufgefordert, wenn sie irgendwas Problematisches sehen, das einfach zu melden und wir versuchen das dann auch ähm, schnellstmöglich uns eben anzugucken damit eben sich die Plattform so entwickelt und sich alle Leute darauf wohlfühlen. Weil das ist eben ein entscheidender Punkt. Ähm, wir versuchen dann meistens, so die Leute, wenn es jetzt nichts total krasses ist, auch erstmal anzuschreiben und darauf hinzuweisen, hier, das war vielleicht nicht so cool, versuch das nächstes Mal vielleicht anders zu sagen oder denk mal drüber nach, was du da gerade eigentlich gesagt hast. Und ähm, das ist dann immer was, was wir versuchen. Wir, also wir versuchen, die Leute erstmal darauf hinzuweisen, bevor wir wirklich Leute runterwerfen. Aber, das muss ich auch sagen, wir hatten schon ein paar Fälle, wo wir tatsächlich so weit gehen mussten, weil es einfach nicht anders geht. Und was tatsächlich auch noch ein ganz hartes Mittel ist, es gibt aus dem asiatischen Bereich, wo auch die Rechtslage ein bisschen anders ist, ähm, gewisse Instanzen, die Material verbreiten, das in Deutschland nicht erlaubt ist. Und da mussten wir zum Teil so weit gehen. Das dokumentieren wir aber auch öffentlich, dass wir ganze Instanzen von unserer abgeschnitten haben, weil wir einfach diese Daten nicht auf unseren Server haben wollen, weil wir uns damit schon Strafe machen würden.
0: Also das heißt, ihr Kontakt unterbinden heißt, ihr verhindert, dass Nutzerinnen und Nutzer auf eurer Instanz wie auch immer gearteten Kontakt zu Nutzerinnen und Nutzern dieser Instanz haben?
4: Das, das richtig? und tatsächlich noch, dass die Sachen über die föderierte Timeline
0: zu uns kommen. Also ihr verhindert... Dass jemand, der auf einer dritten Instanz einen Inhalt der besagten Instanz repostet oder was auch immer, dass das bei euch durchschlägt.
4: Genau, im Prinzip alle Möglichkeiten, dass das irgendwie unsere Instanz erreicht.
0: Aber Entschuldigung, ist das nicht Überwachung und Zensur?
4: In dem Fall ist es.
0: Die 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 in der Welt. Welt. Also, ne, also sagen jetzt nicht auf die Barrikaden gehen, das ist sozusagen für die Übertreibung, aber in der theoretischen Diskussion spielt das wieder eine Rolle. Ne? Also ihr seid schon die, die entscheiden, was auf dem Server passiert. Das ist richtig. So, jetzt hat ja äh, Rix zum Beispiel ganz am Anfang gesagt, einer der Hauptpunkte dafür ist, ähm, die Kontrolle zu erlangen. Und das ist ja schön für dich, also du hast jetzt sozusagen die absolute Kontrolle, wie er gerade auch festgestellt äh, hat, aber inwieweit überträgt sich das auf die Nutzerinnen und Nutzer? Ähm, ich habe jetzt die total absolute Kontrolle über
1: eine kleine Instanz in diesem Fediverse mhm.
0: ähm,
1: ist, ist der erste Punkt also das macht einen der theoretischen Unterschiede nicht es sind jetzt nicht alle Leute genau nur von mir abhängig mhm. ähm, wie sie es auf Twitter wären, wenn mir Twitter gehören würde ha. aber <lacht> äh, wenn ich jetzt anfangen würde, da irgendwie manisch durchzudrehen äh, oder Entschuldigung das, das ist keine gute Formulierung. Wenn ich, wenn ich da jetzt anfangen würde, irgendwie die Instanz nach genau nur meinen Wünschen zu gestalten, dann hätte auf Twitter niemand die Möglichkeit, irgendwie großartig was dagegen zu tun. Und im Fediverse könnten die Leute woanders hin abwandern. Aber was, was die Leute auch machen können, ist ja vor allem schon vorher zu gucken, wie so eine Instanz geführt wird, wenn sie sich gerade dabei sind, eine auszusuchen. Und Lea und ich machen das ja so, dass wir alles sehr breit öffentlich dokumentieren. Also wir haben eine Liste, welche mit, wel mit welchen Instanzen wir aus welchen Gründen gerade nicht föderieren. Ähm, die ist auch auf Git geführt. Das heißt, man kann sehen, wann und warum die geupdatet wurde. Ähm, und bevor wir irgendwie sonst Dinge an der Instanz ändern, holen wir auch immer die Meinung von den Leuten auf der Instanz ein. Also als wir uns zum Beispiel entschlossen haben, vorübergehend die... Oder als wir uns das erste Mal entschlossen haben, die Anmeldungen zu schließen, wurde da auch vorher drüber geredet. Mhm. Oder als wir das letzte Mal eine Regel zusätzlich eingeführt haben, wurde das auch vorher diskutiert. Und das ist nicht irgendwie von oben durchgedrückt. Klar liegt die, letzte, liegt die Entscheidung am Ende bei uns. Aber das ist jetzt nichts, was wir irgendwie hart ausnutzen also, wollen. Also oder?
0: ihr betreibt die Instanz so, wie ihr euch vorstellt, dass es gut wäre? Und sozusagen der technische Vorteil ist für Nutzerinnen und Nutzer, im Zweifel kann ich immer woanders hingehen.
4: Genau, und wir setzen im Prinzip darauf, dass wir das, unseren Job gut machen und die Leute uns dann eben in Vertrauen entgegenbringen ja. und eben nicht wegwechseln.
0: Okay. Aber trotzdem werden wir gleich darüber reden, wie das eigentlich geht. Also, weil ich um Beispiel Föderalisierung, ich kann ja mir jederzeit ein neues E-Mail-Konto irgendwie zulegen. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich so einen Account umziehen will? Und das andere ist, es gibt ja so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, also irgendwie, was machen die eigentlich mit meinen Daten? Das ist ja bei Twitter nicht so klar, deswegen, das machst du dann besser. Ob das wirklich so stimmt und wie das da genau ist, das klären wir auch gleich. Und sprechen dann drüber, was es noch für Föderale Systeme gibt vorher noch eine kleine Musik, aber von Time Crawler, nämlich Mount Fuji. Koji von Timecrawler hier im Chaos Radio 249, wo natürlich auch ein paar Nerd-News nicht fehlen dürfen. Die wurden geschrieben dieses Mal von äh, Danimo und Mo und sind gesprochen von Helena.
6: Die Hausdurchsuchungen beim Verein Zwiebelfreunde waren rechtswidrig. Das hat das Landgericht München 1 entschieden und kassierte damit Entscheidungen des Amtsgerichts München. Der Verein sammelte Gelder für den E-Mail-Provider up. Einem Rise-Up-Nutzer waren zuvor strafbare Handlungen vorgeworfen worden. Das besondere elektronische Anwaltspostfach BEA soll ab dem 3. September wieder in Betrieb gehen. Die Bundesrechtsanwaltskammer hat das System auf Basis eines Expertengutachtens als sicher erklärt. Anwältinnen und Anwälte müssen das BEA mindestens zum Empfang von Dokumenten nutzen. Der CCC Darmstadt zeigte bereits im Januar gravierende Sicherheitslücken und strukturelle Probleme im BEA auf. Die Deutsche Bahn will ihr Glasfasernetz entlang der Gleise vermarkten. Die Verbindungen dienen der Steuerung des Zugverkehrs, seien damit aber nicht ausgelastet. Verbliebene Kapazitäten sollen für den Breitbandausbau eingesetzt werden. Die Bahn denkt dabei vor allem an Mobilfunk und sucht nach Partnern in der Telekommunikationsbranche.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zum Chaos Radio 249, wo wir äh, weiter über Mastodon und föderale Systeme sprechen wollen. Und hatten äh, vor der Pause gerade geklärt, naja, im Zweifelsfall kann man ja immer weiterziehen. Das heißt, ich kann meinen Account nehmen und irgendwo anders hingehen, auf eine andere Instanz, vergleichbar mit, also der Vergleich hinkt wie alle Vergleiche, aber vielleicht vergleichbar mit, ich richte meine neue E-Mail-Adresse bei einem anderen Anbieter ein. Jetzt, ähm, Lea und Oder Rix, was genau kann ich denn machen? Also mache ich mir einen neuen Account und muss dann von vorne anfangen, also neuen Leuten folgen, mir müssen Leute neu folgen, Inhalte sind mitgenommen oder gehen verloren, also was genau passiert oder kann ich umziehen und was nehme ich dann mit?
1: Ähm, du machst dir erstmal ganz normalen neuen Account, wie du es hm. gesagt hast, als wäre es dein erster Account. Ja. Und ähm, du nimmst nicht nicht mit, was du schon gepostet hast, okay. weil du nicht rückwirkend äh, Status absetzen kannst. Also du sag, kannst nicht sagen, dieser Account hat übrigens vor einem Jahr das hier geschrieben. Das ist schwierig, weil sonst könntest du das ja überall hinfaken. Ne? Guckt mal, ich habe vor einem Jahr schon vorhergesagt,
0: was was heute passieren wird. Könnte man nicht was mit Blockchain Alter! <lacht> Bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, entschuldigt diesen Insider-Gag. Wir haben wirklich nicht die Zeit, den zu erklären. Aber gut, okay, das geht also nicht. Keine Posts. Ähm, keine Posts.
1: Okay. Ähm, du kannst auch nicht einfach so mitnehmen, wer dir folgt. Weil damit, also damit würdest du ja einfach fremd Leuten sagen, du folgst jetzt übrigens einer anderen Person. Ähm, mhm. Das lässt sich ja auch einfach so äh, missbrauchen. Du kannst aber mitnehmen, wem du folgst. Mhm. Also du kannst eine, eine, eine Liste importieren, also vorher exportieren und dann wieder importieren und dann hast du die Leute, denen du folgst, wieder da. Und du kannst auf deinem alten Profil einen Redirect-Hinweis anbringen, also du kannst sagen, dieser Account ist jetzt lahmgelegt, das steht da auch so, also das ist ein Feature, das ist nicht nur was, was du da so irgendwo halt hinschreibst. Mhm. Ähm, dieser, dieser Account ist lahmgelegt, wenn du dem folgen willst, dann, dann klick hier, kommst zum aktuellen.
0: Aber ich muss ja, also das war nur ein doofer Gag mit der Blockchain, aber ich muss trotzdem mal fragen, äh, gibt es keine Möglichkeit, sozusagen einen, einen eindeutigen Identifikationsmechanismus zu erzeugen, der halt genau das macht, also der sagt, okay, äh, da gibt jemand einen Account auf und möchte den umziehen und dass man das dann doch mitnimmt? Also ist das technisch nicht möglich? Oder ist es zu aufwendig, um es umzusetzen? Das
1: ist technisch sicher möglich, aber nicht umgesetzt, weil es sehr, sehr aufwendig ist, das gut und richtig und nicht missbrauchbar hinzukriegen. Das ist in aktiver Diskussion. Das, das mhm. wirklich, wirklich Schöne an Mastodon ist ja nicht nur, dass es dieses abstrakte Konzept von äh, freier, offener Software ist, sondern dass es wirklich öffentliche Diskussionen um neue Features gibt, die mhm. sind auf GitHub und man kann da mit voten und mit diskutieren und äh, mit Lösungen vorschlagen. Ähm, aber diese Diskussion ist halt bislang zu noch keinem Abschluss gekommen.
0: Wird denn da wirklich offen diskutiert oder es trifft letztlich sozusagen dann der äh, Eugen als wohlwollender Diktator die Entscheidung, macht es eigentlich so, wie er will?
1: Ähm, tut er.
0: Äh, ist auch
1: was, was nicht allen Deuten super lieb ist. Hat bislang gut genug funktioniert, obwohl es auch wie gesagt, den ein oder anderen Fork von Mastodon gibt. Mhm. Ähm, aber trotzdem lässt sich an den meisten Stellen mit Argumenten ziemlich weit kommen. Also okay. sonst hätte das so lange nicht zusammengehalten.
0: Ich würde mal zu, zurück zu dem, äh, zum User umzugehen. Du hast gesagt, man kann so ein Redirect einrichten. Wenn ich jemanden folge, der umzieht, kriege ich dann irgendwie eine Benachrichtigung? Also sagt mir dann mein Mastodon, ey, du folgst jetzt mal einem Typen, aber der ist jetzt leider ganz woanders, aber klick doch mal hier? Oder ist das eher so, wenn ich aktiv auf das Profil klicke, weil ich denke, ja Mensch, von dem habe ich ja lange nichts mehr gehört, dann steht das da irgendwo. So ist das, ja. Also ich habe dafür noch nie eine Notification okay. gesehen. Ich glaube, dafür gibt es keine
1: Wäre aber, siehst du, es wäre wieder was, was man äh, als, als, als Feature-Vorschlag äh, hm. in dieses Mastodon-Repo
0: schubsen könnte und mit gar nicht so schlechten Chancen, dass es passieren würde. Okay, und, und kann man sowas einrichten wie: äh, Okay, ich habe jetzt einen neuen Account und da soll einfach mein alter Account immer re-. Was? Retuten? Retuten, äh, re was, der, was, der, äh, was der neue Account macht. Das lässt
1: sich, also ich habe dafür noch nichts gesehen, aber dafür einen, einen Bot zu schreiben, der sowas macht, das dürfte okay. ziemlich
0: leicht sein. Ja. Okay, so, dann hätten wir das geklärt, wie da umzugehen. Äh, die eine andere Sache, die ich noch fragen wollte, ihr habt ja am Anfang gesagt, ähm, Henning hat das Beispiel auch, ne? Cambridge Analytica, ähm, also Facebook gibt Daten, die es eigentlich nicht weitergeben soll, an Dritte weiter und das war ein Skandal, Na, über die Größe müssen wir jetzt nicht unbedingt reden, so sagen. vielleicht war er nicht groß genug, aber das kann auf jeden Fall passieren. Jetzt ähm, ist das ja eigentlich kein also ganz hartes Argument für Mastodon, weil da fallen ja auch Daten an, die können ja auch weitergegeben werden. Und dazu erstmal nochmal eine technische Frage, ähm, weil das, in, in so, das habe ich auch wieder äh, häufiger gelesen von neuen Mastodon-Usern, die Admins einer Instanz können die Direktnachrichten einsehen? Technisch, theoretisch?
4: Naja, wir können in die Datenbank gucken.
0: Ihr könnt in die Datenbank gucken und da liegen die im Klartext, also sie sind nicht verschlüsselt. Ja, wie auf Twitter auch, ja. Genau, wie auf Twitter auch. Also der Admin einer, einer, eines Betreibers kann bei solchen Nachdiensten häufig, wenn sie verschlüsselt, das sehen. Und bei Mastodon ist es so, das kann nicht nur, äh, also wenn ich instanzübergreifend kommuniziere, dann können das die Admins beider Instanzen sehen. Oder beziehungsweise aller beteiligten Instanzen, richtig? Genau. So, das heißt also auch so und ähm, auch wenn ähm, na sag schnell äh, also die die ich will immer Tweets sagen die toots äh, ich, ich weiß auch nicht ob das so eine gute idee ist ein neues neues wort zu benutzen ähm, vielleicht sollte man ein tweet einfach so verallgemeinern für ein Social-Media-Post ist halt ein Feedback-Post. Wenn ich also poste, dann kann das ja auch sozusagen auf einer anderen Instanz landen. Ähm, das heißt, diese Daten, also so ähnliche Daten, wie Facebook da gesammelt hat, können ja hier auch ein anfallen und können ja dann auch an Dritte weitergegeben werden. Und alles, was mich sozusagen da verschützt, ist hoffentlich die richtige Instanz ausgewählt zu haben. Und selbst dann weiß ich das ja nicht sicher, weil ich ja diese Daten auch von außen auslesen kann. Also ist das, mal Hand aufs Herz, wirklich ein Vorteil von Mastodon? dass sie die Daten in, in einer wie auch immer gearteten Art und Weise sicherer sind? Nein,
4: Sie sind in der Hinsicht sicherer, dass wir zumindest jetzt sagen, wir machen nichts damit.
0: Aber, aber also nur, wie gesagt, ist es nicht um Vorwurf zu machen, sondern die, die Techn, das ist eine technische Frage. Ich muss euch genauso vertrauen, wie ich einem Facebook vertraue. Also ich habe sozusagen keinen Einfluss, sondern ich muss euch vertrauen. Jein. Ähm, das würde ich sagen, gilt, gilt für die
1: Privatnachrichten, weil dann nicht allen Leuten immer klar ist, dass die, dass die nicht komplett privat sind. Mhm. Auch wenn du schon sagtest, dadurch, allein dadurch, dass die mit in der normalen Timeline auftauchen, wird einem das etwas klarer und wir bemühen uns auch, das immer wieder klarzustellen. Mhm. Ist, ähm, aber alles andere sind ja Daten, die du öffentlich postest, aktiv von dir aus. Mhm. Ja, wenn, du, wenn du einen Status veröffentlicht, der öffentlich ist, dann taucht er auf einer Internetseite auf, die Leute sehen können, ohne eingeloggt zu sein. Denn das taucht in einem öffentlichen RSS-Feed auf. Das, mhm. Und diese Daten können natürlich auch Leute beliebig abschnorcheln oder als Admins abgreifen, aber das müssen sie nicht mal. Die können einfach auf diese ganzen RSS-Feeds
0: ja. gucken. Und genauso ist es ja mit den Dingen, die ich like. Das ist ja auch öffentlich sichtbar.
1: Das ist richtig. Das ist... Einer der Vorteile von, von dem einen großen Mastodon-Fork, der hat daneben noch ein privates Bookmark-Feature, das die Likes nicht öffentlich macht. Aber ja. auch bei den Likes ist dir das ja irgendwie klar, weil du ja immer einsehen kannst,
0: wer, wer alles so ein Like auf so einen Status geworfen ja. hat. Aber das, das heißt sozusagen tatsächlich, also, also mehr Datenschutz ist eigentlich nicht so ein großes Argument, oder Henning? Wie siehst du das jetzt? Naja, ich finde erstmal
3: äh, ist es natürlich wirklich so, dass ich äh, sozusagen dem Admin äh, so ein bisschen vertrauen muss, auch dass mein Passwort mhm. zum Beispiel da irgendwie nicht wegkommt oder dass es das gut verschlüsselt äh, irgendwie ist. Äh, aber ich finde es erstmal gut, wenn sich äh, Oma Erna, wenn sie sich so einen Account aufsetzt, darüber überhaupt mal Gedanken darüber macht, äh, dass sie halt äh, so einem Admin äh, irgendwie äh, vertrauen muss. Äh, ich befürchte nämlich bei Facebook und GMX und wo sie sich überall einen Account angelegt hat, hat sie sich gar nicht Aha. so richtig Gedanken darüber gemacht. Und äh, äh, der zweite Punkt ist natürlich, dass äh, wir jetzt halt verschiedene Instanzen haben und und äh, der Unterschied zu Facebook ist halt, dass Facebook die Daten von zwei Milliarden Menschen auf diesem Planeten hat, was halt irgendwie äh, ja, kaum vergleichbar ist mit, äh, mit, mit kleineren äh, Instanzen, auch wenn Mastodon jetzt natürlich vom, vom Gesamtmenge her viel kleiner ist. Aber ähm, verteilt ist auch schon mal irgendwie äh, besser, was, was so Unfälle und äh, Daten sind weggekommen, äh,
0: Vorgänge angeht. Okay, das, das funktioniert so lange, wie die Hauptsoftware nicht einen Bug hat, der nicht erkannt und Na egal, also, da können wir nachher noch reden. Jetzt möchte ich zu einem ganz anderen Punkt kommen und einen kurzen äh, Mastodon-Break machen, weil äh, Hörer der ersten Stunde erinnern sich vielleicht, ja, am Anfang hat er doch noch jemanden vorgestellt, da sitzt doch noch ein Arthur, was war denn da eigentlich los? So, und wir haben jetzt die ganze Zeit über Mastodon als ein Beispiel und ja, das hat heute sehr viel Platz eingenommen, weil es einfach gerade in aller Munde ist, zumindest ähm, in der, in der Tech-Bubble, ähm, aber ist halt eben ein Beispiel für ein föderalisiertes System. Wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, wir wollen auch über Nextcloud reden, was auch so ein Beispiel dafür ist. Und da fragt man sich ja, Moment mal, Nextcloud, das ist doch so ein Ding, da kann ich irgendwie Dateien zwischen meinen Rechnern synchronisieren und die auch für Dritte freigeben. Was genau hat das jetzt mit diesem föderalen System zu tun? Und das wird uns Arthur jetzt erklären. Arthur, wieso ist Nextcloud auch ein föderales System? Also was bedeutet das in diesem Zusammenhang?
2: Ja, das bedeutet auch ähnlich wie bei ähm, den ganzen Mastodon-Instanzen, äh, dass sich jeder seine nextcloud instanz ähm, aufziehen kann. Also hier ist auch wieder jeder in Anführungsstrichen ähm, und ähm, darüber auch eben seine Dateien dann mit anderen teilen kann, sodass darüber... Ähm, daran gearbeitet werden kann. Ja, Moment, ähm, ich, will sagen, ich, will, ja. ich
0: will nur versuchen, das ganz genau nachzuvollziehen, okay. auch wenn keine Also dass ich mir eine eigene Nextcloud aufsetze, das ist ja sowieso die grundlegende Idee dieses Dienstes. Also das Ding ist ja, also die Idee ist ja genau, das ist, also hier, ne, während bei Masterdon ist das, das große Vorbild Facebook und Twitter. Bei Nextcloud ist es halt Google Drive oder Dropbox. Nämlich da gibt es einen zentralen Anbieter, wo ich Dateien zwischen den Rechnern synchronisieren kann und sie für Dritte freigeben. Das macht Nextcloud auch und die Idee ist halt, ich installiere die im Zweifel auf dem Raspberry Pi unter meinem Schreibtisch oder halt auf meinem eigenen Webserver, wie auch immer. Und kann ja dann auch Dateien an Dritte freigeben. Entweder indem ich so einen Link generiere auch, wo ich sage, hier klickt den Link, hat teilen, oder indem ich einlade, macht den einen Account bei mir und dann schreibe ich die Rechte zu. Aber das ist ja noch nicht Föderalismus. Ja, Föderalismus. Ähm, ja, es
2: ähm Geht am Ende dahin, ähm, dass du, wie gesagt, ja, du hast ähm, deine Instanzen. Mhm. Im Wesentlichen macht das Sinn für, sagen wir, irgendwelche Organisationen ganz im Kleinen, vielleicht für Familien, ja, wo, das, ähm, wo dann halt auch eben andere Angebote wie der Kalender verwendet werden zusammen, ähm, bis zu, weiß nicht, Vereinen, Firmen, ähm, Schulen etc. So, und wenn, dann geht es ähm, darum, dass man mit äh, diesen Instanzen, äh, wenn sie, wie sich diese Instanzen vernetzen können. So und ähm, da gibt es ein Modell, dass äh, man gegenseitig auch ähm, User woanders finden kann. Dazu gibt es noch eine äh, Komponente, die sich äh, Lookup Server nennt, die fest konfiguriert ist, dass man mich aufsetzen kann und ähm, wenn man seine Profildaten entsprechend einstellt. Ähm, andere darüber auch finden kann. So, das ist aber nicht äh, zwingend vorgeschrieben. Mhm. Das ist ja so ein Opt-in. Ne? Und ähm, man selber kann aktiv Dateien und ähm, Ordner über ja, eben diese federierte ähm, Schnittstelle dann mit ganz speziellen anderen Benutzern äh, oder neuerdings
0: auch Gruppen teilen. Okay, und, und <lacht> sozusagen das, das Föderale daran ist, dass ich, wenn ich, also ich kann ja bei Nextcloud immer Dateien freigeben über den Link. Ich kann ja aber auch einem Nutzer, der bei mir ist, äh, bestimmte Rechte einräumen und der föderale Gedanke ist, ich kann das auch mit Nutzern machen, die woanders eine Nextcloud haben. Ja genau, okay,
2: vielleicht ist das nicht äh, klar geworden, sorry. Ähm, ja genau, Wenn ähm, ich kann dort im äh, Dialog zum Teilneben einer Datei, äh, kann ich ähm, ähm, dich auf deine Instanz da eintragen. Und darüber wird äh, dann die Anfrage an dich gestellt. Hier, äh, Arthur möchte gerade irgendwie diese Datei äh, mit, Datei, möchtest du überhaupt annehmen? Ja, damit du halt auch nicht irgendwie damit äh,
0: äh, geflottet wirst. Ja, Gespampt. Äh, Gespammt wirst, genau. Hier möchten sie diesen Flyer für diesen unfassbar tollen Staubsauger teilen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja,
2: genau. Und äh, dann kannst du eben das ablehnen oder annehmen. Und äh, dann erscheint, wenn du das annimmst, erscheint diese Datei dann ähm, bei dir in deiner Nextcloud. Ähm, wenn du die Synchronisationsclients benutzt, dann an die dann auch gegebenenfalls äh, auf ja. deinem äh, Smartphone oder auf deinem Laptop. Ähm, dann kannst du halt äh, damit da ganz normal auch mitarbeiten. Ich kann dir, genau, ähm, Berechtigungen mitgeben, entweder dass du das eigentlich nur ansehen darfst, dann darfst du das halt eben nicht zurückschreiben ähm, oder dich auch da editieren lassen, wenn wir jetzt an einem Textdokument zum
0: Beispiel zusammenarbeiten möchten. Hm. Ähm, hast du, du bist ja Entwickler auch bei Nextcloud. Kannst du einen, einen Einblick oder einen groben Überblick darüber geben, wie gesagt nicht im technischen Detail, aber inwieweit das eine Software komplizierter macht, wenn sie halt dieses föderale System auch hat? Also mit anderen Instanzen derselben Software übers Netz zu reden. Ist das, ist das so, ja gut, irgendwie User generieren kann man sowieso, dann irgendwie User von der anderen Seite ist da auch egal oder ist das nochmal relevant, viel Arbeit? Das
2: Ziel letztendlich ist, ähm, das Ganze auch tatsächlich so einfach zu machen, ähm, dass das für Benutzer keine große Rolle mehr spielt, dass die ähm, irgendwie ganz bewusst irgendwie eine ganz, ganz komplizierte irgendwie ähm, Sowas ähnlich, so ähnlich ähnliches wie eine E-Mail-Adresse oder sowas ähm, eingeben, sondern es soll dahin gehen, dass man ähm, ja das einfach äh, benutzt und macht, dass es sich äh, für die Nutzer, ja, also für den, für den End-User, der halt irgendwie nicht so technisch großartig versiert ist, ähm, dass es da
0: ja, möglichst einfach funktioniert. Ja, was ich aber ähm, also ja, das ja. finde ich auch ein sehr lohnenswertes Ziel, aber mhm. was ich eigentlich meinte ist, wie hoch ist der Aufwand in der Entwicklung der Software? Ach so. Also weil die Software muss ja jetzt etwas mehr können und ich kann nur sagen, als Laie von außen nicht sagen, ist das, man baut da irgendwie noch, keine Ahnung, 30 Zeilen Code an, dann ist das getan oder ist das nochmal ein relevantes, ein relevanter Punkt in der Softwarearchitektur und sehr, sehr viel Arbeit, das zu realisieren, mhm. dass die Software auch untereinander reden kann.
2: Ja, na natürlich ist es einfacher, wenn man irgendwie einfach nur so einen geschlossenen Kreis hätte, dann müsste man sich keine Gedanken machen, wie… Ähm, wie sieht halt eine, eine Schnittstelle aus, die halt irgendwie da vernünftig ist. Mhm. Ähm, insofern, ja, muss sich darüber Gedanken gemacht werden, ähm, wie kann es am besten funktionieren, dass das vielleicht auch nicht missbraucht wird, ja? dass äh, man es ähm, das irgendwie gut verwenden kann, dass äh, ähm, ich weiß, was ich was ähm, mich zum Beispiel interessieren okay. würde, ist,
0: ähm, äh, solange ich Nutzer nur auf meiner eigenen Software, äh, also ich habe eine Nextcloud-Installation, da kann ich User anlegen und diese User können auch dann untereinander interagieren mit diesen ja. ganzen Möglichkeiten und haben nicht das Problem von verschiedenen Versionen, sondern ne, meine, ja. meine Software hat eine Version. so. Wenn ich jetzt mit der Software von Tante Emma, mit der Nextcloud von Tante Emma noch irgendwie kommuniziere, dann hat die möglicherweise oder vielleicht auch ich, vielleicht war ich faul und habe die letzten drei Patches nicht eingespielt. Inwieweit ist das ein Problem okay. oder ist es sozusagen solange man diese Komponente, die für die Kommunikation nicht verändert, ja. äh, dann ist es egal.
2: Ja, ja, hier geht es am Ende um die Schnittstellendefinition, API auf äh, Entwicklersprech. Und ähm, ja, da ist es halt wichtig einmal, dass die gegebenenfalls versioni versioniert wird ähm,
0: und ansonsten, dass sie halt rückwärtskompatibel bleibt. Also das heißt sozusagen, meine aktuellere Version fragt die andere an und die sagt dann, ja, ich bin alt und sagt, die aktuellere Version, kein Problem, ich weiß noch, wie ich mit dir reden kann. Genau. Ah, ja. okay. Und ist das, in, in, inwieweit ist das von der Security her dann nochmal aufwendiger?
2: Aufwendiger? Ähm, letztendlich, im Security aufwendiger, letztendlich ähm, ähm, letztendlich ähm, muss man natürlich, ähm, ja liegt es am Ende am Empfänger, ob mhm. er der die Datei tatsächlich annehmen möchte, ob er dir auch vertraut, dass er irgendwie keine ähm, kein, kein Schadsoftware ist oder mhm. sowas, da muss natürlich auch wissen, ob er irgendwie dem Benutzer, der das in, da vertrauen kann. Ja. Ähm, auch da gibt es natürlich irgendwie andere Mittel und Wege, das dann halt irgendwie ein bisschen einfacher zu machen. Es gibt so diverse Apps, die halt jetzt noch Ransomware entdecken möchten oder sowas oder, aber, aber, oder so. aber, aber idealerweise, ja.
0: Aber da geht es um, um die übertragenen Dateien. Ja, diese, ja. diese Schnittstelle, also okay. muss ja diese Schnittstelle geben, von der du gesprochen mhm. hast, die ist, also die ist natürlich ein Angriffspunkt, wie jeder Softwarebestandteil ein Angriffspunkt ist, aber ist das extra gefährlich? Ja, es ist ein weiterer Punkt, der natürlich irgendwie
2: angegriffen okay. kann. Ähm, andererseits äh, unterscheidet es sich dann aber nicht wirklich von der weiteren Entwicklung, okay. weil ähm, und zum einen haben wir grundsätzlich irgendwelche äh, automatisierten Checks, die irgendwo in, in einem Layer in der Shop-Software versteckt sind, dass sich äh, der Entwickler des Endpunktes jetzt darüber jetzt nicht so viele Gedanken machen muss, außer dass er halt tatsächlich irgendwelche Features freischalten muss. Mhm. Äh, in dem Fall ähm, muss er mir ja, erlauben, dass, die, dass der Endpunkt auch von Nicht-Administratoren ähm, erreicht werden kann. Ne? Mhm. Also es wird... Ja, das sind die striktesten Vorgaben, erstmal Standard und alles andere muss runtergebrochen werden. Also das unterscheidet sich dann jetzt eigentlich ähm, nicht von allen anderen Endpunkten, die man dann mhm. auch macht, ja.
0: Und äh, habt, ihr, habt ihr den Überblick darüber, wie weit das als Feature genutzt wird?
2: Ähm, na, wir selbst... Äh, ja, bei uns selbst fallen eigentlich keine Daten dann an. Das okay. ist <lacht> ähm, Aber ihr kriegt ja wahrscheinlich kriegen, irgendwie Nutzerinnen- und Nutzerfeedback. Nutzerinnen- Nutzerfeedback. Äh, das ist ähm, eigentlich aus einer anderen Perspektive nochmal viel interessanter, wenn es darum geht, ähm, wie man äh, die Nextcloud so skalieren kann, dass ja, ähm, Millionen von Nutzern weltweit ähm, mhm. das benutzen können. Und ähm, mit mh, der üblichen Architektur dann kann man das halt auch Weit treiben, wenn man halt genug Load Balancer da vorhaut und äh, Datenbankcluster und etc. Ähm, irgendwann wird es dann auch zu viel. Und dann ist dann die Idee, dass man ähm, die User auf die verschiedenen Instanzen verteilt und ähm, die unter anderem halt eben mit dem
0: Federated Sharing dann ja. auch anbinden kann. Also, das heißt sozusagen, dass, dass, dass ich als, sagen wir mal, große Firma irgendwie nicht, nicht hingehe und mir eine große Nextcloud baue, sondern sozusagen eher viele kleine und die können untereinander interagieren.
2: Genau, ja, da sind noch ein paar andere Komponenten
0: zu, sodass das alles auch einheitlich ja. aussieht, aber äh, im Grunde ist es dann ähm, okay. auch dieses. Ja. Ähm, jetzt haben wir sozusagen ein zweites Beispiel gehabt und jetzt würde ich gerne um einmal fragen, was ist für euch noch eine Technologie, die föderalisiert ist und die ihr wichtig findet? Und ich, also ich sitze jetzt gerade hier und denke, so hättest du die Frage eigentlich stellen sollen, weil so viele kommen gar nicht mehr zusammen. Aber mal sehen, Arthur, hast du noch eine, eine andere sozusagen äh, föderalisierte Software, wo du denkst, das ist ein super Ding, das ist eine super Idee gewesen? Also außer Mastodon, außer E-Mail, außer Nextcloud. Außer
2: Java. Ja. Äh, ja, wenn ich äh, ganz am Anfang mal gesagt habe, äh, ja, Diaspora ist ja auch irgendwie noch da, mhm. ne? das ist halt so ein bisschen ähm, eher so ein Mischmasch vielleicht aus äh, Mastodon, Twitter und Facebook. Ähm, das lebt ja auch noch vor sich hin und äh, das ist ja quasi
0: so mein Zuhause bisher. Und, ja. ich, also ich habe ja das Gefühl, dass Diaspora eher so das Google Plus der aber das ist gemein. <lacht> Oder so. <The> Google Wave. <lacht> oh, oh, das ist ja noch böser. Aber Henning, hast du noch etwas zu sagen? Ja, ist
3: nicht unbedingt eine Software, aber ich meine eigentlich beim Telefonieren ist es ja eigentlich auch so. Ich habe äh, vielleicht irgendwie uh. einen... B wieso?
0: Naja, also ganz nee, ist das okay. keine Software, aber es ist halt eine
3: Technologie, wo ich ja. einen Anbieter habe, zum Beispiel jetzt äh, im Mobilfunk äh, bei der Telekom und äh, wenn du ein Oplus, äh, O2 O äh, Vertrag mehr hast... lange. <lacht> oder Vodafone, dann ja. kann ich dich trotzdem anrufen, weil es halt irgendwie ein, ein, ein Protokoll äh, gibt, einen gemeinsamen Standard, auf dem äh, diese ja. Anbieter äh, sich verabredet haben, da äh, zu peeren oder äh, wie auch immer. Und dann äh, kann ich dich anrufen und wir können miteinander telefonieren.
0: Also, ich finde es ein bisschen gecheatet, weil es eine sehr alte Technologie ist, aber ich finde es sehr gut, dass du gesagt hast, weil eigentlich hätte man es damit erklären sollen. Es ist halt das ist ein ist Beispiel für diese Interoperabilität, ja, ja, genau. über die wir jetzt ja. äh, sprechen. Oder? Wär, ja. das das, vielleicht solltest du in Zukunft moderieren, ich weiß auch nicht so. Was,
3: was bezahlt ihr denn hier?
0: Hier, bezahlen. Ja, da, also <lacht> über Geld reden wir auch gleich nochmal. Ähm, Lea, was für dich noch eine föderale Technologie, die du wichtig findest?
4: Puh, gute Frage. Ich hatte mir jetzt das Jabber erstmal ausgedacht, aber das hat sie dann ja doch vorweggenommen. Ähm, ehrlich gesagt, müsste ich jetzt gerade ein bisschen nachdenken.
0: Okay, vielleicht ich kann weiß, ich... Doch, ich
4: habe ja? hab ISI. Anderes Chatprotokoll.
0: Wo man auch einen eigenen Server aufsetzen kann. Nee, aber ist das ja. tatsächlich föderal? Also kann ich, damit, ich kann da mit Leuten auf anderen IRC-Servern reden?
4: Es kommt drauf an...
0: Wir haben eine Wortmeldung aus dem Publikum beziehungsweise vom Mischpult. Aber wir hören ihn nicht. Äh, hallo. Cool. hallo. Ah, ja.
3: Der Mensch am Mischpult hat noch eine Idee und zwar das Internet.
0: Das, äh, uh, <lacht>
3: das Internet. Also, Meinst du jetzt das World Wide Web? oder? Genau, da kommunizieren ja auch verschiedene autonome Systeme, also AS miteinander, die keinen zentralen Server haben. Also Klar, man kann sagen, es gibt zentrale Instanzen, zum Beispiel die RIPE, aber die Systeme per se kommunizieren ja föderiert.
0: Also ich, ich fürchte, das ist als, als Beispiel an dieser Stelle ein bisschen schwierig, weil man nochmal ganz genau erklären müsste, wie das Internet eigentlich funktioniert, bevor <lacht> <lacht> man erklärt, was Föderal ist. Dazu gibt es ein chaos -Radio. ich habe die Nummer nicht, aber in den Shownotes wird es bestimmt verlinkt. Aber okay, das Internet. Rix, hast du vielleicht noch ein kleines, besser verständliches Beispiel?
1: Glaubt euch, besser verständliche Beispiele sind hier durch. Okay. Ich, ich, ich war auch versucht, irgendwas wie DNS zu sagen, nicht? Ähm, weil das, das ist technisch gesehen auch föderiert und man kann natürlich in, in der Politik graben gehen, wo man sagen könnte: nicht wahr? Federated, Rep Federal Republic, das steckt ja gewissermaßen im Namen. Aber was, was äh, die, die Erklärung eher leichter als schwerer macht, habe ich jetzt
0: nicht. <lacht> okay, gibt's. Oder, vielleicht kann ich noch eine andere Frage stellen, ganz kurz an dich. Äh, gibt es eine Technologie in der Zukunft, wo du denkst, die müsste eigentlich föderiert werden? Nein, anscheinend nicht. Na,
1: schon irgendwie alles, was Kommunikation betrifft, also das ist ja kein Zufall, dass das gerade jetzt in diesen sozialen Netzwerken mhm. und in, und in E-Mail ist, nicht? Das stimmt. Nein, das heißt, äh, gerade, gerade alles, was auch natürlich äh, die, die direkte Messaging-Systeme wären.
0: Also sowas wie, äh, ich traue mich kommt zu sagen, WhatsApp oder halt Streamer Oder Signal oder was auch immer.
3: Heading? Ja, aber es gibt doch auch jetzt äh, so Ideen, sowas YouTube auf dezentral zu machen. Da gibt es doch dieses PeerTube schon mal. Genau, dieses PeerTube. Das,
1: das, das ist ja schon. Genau. Ja, und das, das habe ich jetzt noch mit unter Fediverse gerechnet. Das habe ich gedacht.
3: Genau, aber ich glaube, aus Anwendersicht äh, haben wir bisher so diskutiert: so Mastodon ist so die Twitter-Alternative ja. und äh, äh, dann gibt es aber noch ein paar andere äh, Apps, die sehr angesagt sind, wie
0: WhatsApp und, und ja.
3: YouTube und äh, so und da.
0: Genau, kann man auch. Also, werde ich mir das beim Messenger ganz gut vorstellen kann, dass man das macht, ne, weil, das, weil die E-Mail- und Telefonanalogie da gut funktioniert, bin ich mir bei, bei Videoserving sozusagen nicht wirklich sicher, ob das was ist, wo man Nutzerinnen und Nutzer davon überzeugen kann, dass das da sinnvoll ist. Weil so ein One-Stop-Shop für alle Bewegtbildinhalte, also was auch immer man politisch davon halten mag, bin ich mir nicht ganz sicher, wie gut das gehen kann. Aber die, eine der wichtigen Dinge, die bei diesem ganzen Föderalismus-Zeug. Äh, ja, eben wichtig sind ist ja auch, dass man es, es fehlt ja schon, jedermann kann das aufsetzen. Darüber reden wir gleich. Vorher noch eine kleine Musikpause und zwar wieder von Time Crawler und diesmal mit Street Dancing. Street Dancing von Timecrawler und damit begeben wir uns in den Endsport des Chaos Radius 249, wo wir äh, über föderale Systeme sprechen und jetzt natürlich wissen wollen, ähm, wie weit ist es denn her mit, das kann ja jeder, also die Idee ist ja eben gerade, dass es verschiedene Instanzen von föderaler Software gibt, also nicht nur Mastodon, sondern generell Nextcloud auch, E-Mail, was auch immer, ähm, und ich kann nur zwei Anekdoten von mir erzählen. Das eine ist, ich habe äh, ich habe noch nie eine Nextcloud-Instanz betrieben, aber eine Owncloud-Instanz mal selber installiert auf einem Raspberry Pi unter meinem Schreibtisch. Äh, und das ist ein Jahr lang gut gegangen. Und danach ist zweimal in kurzer Folge hintereinander ein Arcana-Fehler, der irgendwas mit dem Dateisystem zu tun hatte und mir die Datenbanken zerschossen hatte. Und alleine dieser Satz hat mir dann gezeigt, so ich habe ich hab da einfach keine Lust mehr drauf. Das, ich, ich, also Das ist einfach zu viel Aufwand. Und das andere ist, als ähm, als Mastodon aufkam, habe ich mal geguckt, ähm, wie könnte ich mir da aber selber so eine Instanz zulegen. Das ist ja, also ich meine, eine Software, die man installieren kann. Und dann habe ich irgendwas von Linux-Servern und JSON, weiß ich nicht genau. Und, also das sagen, das war schon vom Einmal angucken so kompliziert, als dass ich da äh, selber hätte was machen wollen. Wie sieht es denn bei Nextcloud aus? Zumachstellung kommen wir gleich wieder. Kann das mittlerweile, kann das jeder, ist das, ist das einfach eine Software auf einem Rechner auspacken und dann läuft das? Oder muss man dafür Fachwissen haben?
2: Ja, so also ganz einfach wird es nie werden, wenn man das wirklich von Hand also selbst installieren möchte, weil da immer noch Komponenten wie die Webserver und die Datenbank da sind und die PHP-Laufzeit. Ähm, von daher, wenn man auf diese Schiene möchte, da muss man sich schon ein bisschen mit auskennen. Es gibt aber auch noch gibt oder wird auch noch ein paar andere Wege geben, wie man das betreiben kann. Also zum einen gibt es ähm, manche ähm, Softwareanbieter oder Distributionen, bei denen das relativ einfach geht, wo man das ähm, mit einem Klick fast dazu installieren kann. Ähm, aus dem ähm, also eher geschäftsmäßigen Bereich haben wir oder habe ich da auch die Integration in den Univention Corporate Server als Beispiel, ähm, wo das halt also es ist halt auch eine Linux-Distribution. Ähm, und äh, da kann man es installieren und dann kann man sich einloggen und dann läuft das und dann wird es auch automatisch oder fast automatisch geupdatet. Ähm, Aber das kostet dann Geld, das ist dann quasi ähm, ein
0: Abo-Modell oder was?
2: Für einen privaten Gebrauch haben die das auch für Umme. Genau, aber dann liegt genau. das auf
0: dem Rechner eines anderen Menschen?
2: Nee. Nee, sondern nee. wo ist das? Da musst du halt die, die sogenannte Appliance oder selbst installieren. Das, das liegt, läuft aber auf deiner Maschine, ist dann relativ wartungsfrei. aber meine Maschine so.
0: liegt steht in irgendeinem Rechnungszentrum, also steht nicht bei mir zu Hause. Oder wie?
2: Das kann auch bei dir zu Hause stehen, ja. Aha. Also, wie gesagt, das ist eine Linux-Distribution, die halt ein bisschen spezialisierter ist. Mhm. Ähm, wie heißt sie? Uh, der Univention Corporate Server. Und das, das, das ist ein
0: Paket, das kann ich installieren und dann läuft da eine Nextcloud-Instanz drauf.
2: Wie gesagt, also das ist ähm, links hier müsste man sich installieren, aber das ähm, geht relativ einfach, wenn man sich durch den Standard da durchklickt. So, ja. ähm, so aber das ist halt jetzt so ein Beispiel. Es gibt noch ähm, andere Anbieter, Softwareanbieter, die halt auch sowas bereitstellen. Ähm, in Japan, für Japan hat äh, NEC angekündigt, dass er demnächst die ähm, die Router, die man halt zu Hause stehen hat, ja. mit Nextcloud besticken möchte. Die haben ja. auch eine schöne Internetanbindung dort und äh, dann wird es da halt relativ nett funktionieren wohl.
0: Na gut, aber das ist da also muss ja wieder auch ein Gerät kaufen. Ja. Ähm, Lea, du hast ja, äh, du bist ja sozusagen für den technischen Teil im Hintergrund zuständig. Kannst du kurz sagen, was man alles haben muss, bevor man eine laufende Mastodon-Instanz am Start hat?
4: Was halt man haben muss. Man braucht halt irgendwie eine Kiste mit äh, ausreichend Ressourcen und äh, Anbindung vor allem auch. Ähm, und das reicht theoretisch, nee, nee, technisch nee. gesehen.
0: Nee, ich meine sozusagen, was man da alles installieren muss.
4: Es ist eine lange Liste. Und ich glaube, das hilft. <lacht> dem <lacht> dem
0: okay, dem verstehe.
4: Dementsprechend das ist sagen wir mal so eine Software, so eine Software, so eine ähm, Web-Applikation auch
0: funktioniert ja nicht alleine. Das okay, nicht dann, dann, dann lass es dann lass dann mich, 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 mich andersrum ja. fragen. Normalerweise versuchen wir immer alles zu erklären, aber kannst du, wenn du sozusagen einem auf Augenhöhe operierenden Admin-Kollegen, der die Software nicht kennt, aber sozusagen deinen technischen Stand hat, wenn du dem sagst, was äh, sozusagen sind die Dinge, die man braucht, um eine Mastodon-Instanz zu installieren, wie würde das klingen?
4: Vermutlich würde ich ihm einfach sagen: Hier, guck mal, ich habe eine fertige Endspot-Rolle, benutze doch einfach die. Ähm, das ist im Prinzip Automatisierung. Ähm, praktisch ist es aber, er braucht eben eine Datenbank, ähm, eventuell noch was, was irgendwie ein bisschen zwischendurch cached, damit nicht alles komplett ähm, direkt ausgeliefert werden muss. Ähm, es braucht einen Webserver, es braucht äh, die Software, also Mastodon selbst. Und ähm, das war es im Prinzip auch im Großen und Ganzen schon.
0: Okay, worin ist sie geschrieben?
4: Die ist in Ruby on Rails geschrieben.
0: Ah, okay. Das heißt, damit ist es für so äh, Endanwender, die so bei einem Webhoster irgendwas sich selber zusammenklicken, klicken, raus, weil die meistens kein Ruby on Rails ähm, können.
4: Kommt ein bisschen auf einem Webhoster an.
0: Ja, ich meine so per Klick. Also ich habe eine Webhoster, da kann man einfach klicken, installiere mir WordPress. Und das hat er für verschiedene Softwarearten, aber halt nicht. Das ist halt alles dann PHP, glaube ich, und nichts, was irgendwie Ruby und Rails kann.
4: Ich glaube, mich immer erinnern zu können, dass es für Mastodon sogar auch einen, so einen one click hoster gab.
0: Tatsächlich, also es gibt, es gibt äh, zumindest einen, einen Dienst, der das anbietet, dass man, glaube ich, für einen Fünfer-Monat irgendwie sich eine eigene mastodon -No instanz da bucht, aber der ist dann halt spezialisiert ähm, genau darauf. Aber das, das bringt uns ja sozusagen zum Problem, also beides, was wir jetzt gehört haben, es, es ist halt schon was für, sagen wir mal, Profis. Oder andersrum, Henning. Du hast ja gesagt, irgendwie so großes Interesse äh, an, an diesem Dienst im Sinne der, Wisch oder im, der, in der Idee der Wissenschaftskommunikation, eigener Server aufsetzen, was willst du mal versuchen? Also äh, ich persönlich möchte da auf gar keinen Fall Admin sein,
3: ich bin irgendwie damit äh, ausgelastet äh, bei so einem Webposter, wie du ihn beschrieben hast, so ein, so ein WordPress mhm. äh, zu administrieren und das ist oberkante Unterkiefer für meine okay. äh, äh, technischen Fähigkeiten. Ähm, aber äh, wir als Wissenschaftsorganisation äh, finde ich, könnten, könnten das schon machen. Und wir haben natürlich eine IT-Abteilung, ähm, äh, die das kann oder die halt mhm. äh, einen technischen Dienstleister hat, den man beauftragen könnte, sowas zu tun. Und ja, ich stelle mir in der Tat die Frage, ob wir das nicht äh, machen sollten. Da gibt es aber noch ein paar ungelöste Fragen, die ich gerade... Welche? Die juristische zum Beispiel?
0: <lacht> <lacht> gibt es da eigentlich was von Podcasts? Ich weiß es nicht genau. Aber das ist tatsächlich eine interessante Frage, also... Es ist ja nicht erst, es gibt jetzt diese Datenschutzgrundverordnung, sagen, vor der alle Einheiten Respekt haben, aber es ist ja nicht erst seitdem, dass man sich Gedanken um andere Leute Daten machen muss, wenn man so eine Systeme betreibt. Ähm, wie ist denn das bei Nextcloud eigentlich zu sagen? Also spätestens in dem Moment, wo ich die Software nicht nur für mich selbst benutze, sondern auch öffne in andere Bereiche, müsste ich ja, müsste, müssen ja zumindest müsste ich als Betreiber ähm, da auch eine juristische Idee haben, im Idealfall. Ist das was, was ihr mitdenkt und den Nutzerinnen und Nutzern auch mitgibt? Oder ist das sozusagen, ja, aber da muss sich halt jeder selber kümmern? Ähm,
2: ja, also zum, also, ja, klar, wir kennen, denken auch damit. Und ähm, inzwischen ähm, gibt es auch Optionen, dass man da eben noch so ein Impressum, ein Privacy Statement da verlinken kann. Ähm, es gibt... Äh, na, Apps oder ähm, eine App, mit dem man beim Administrator dann fragen kann, dass man sich die Daten rauszieht bitte äh, oder eben den ähm, Account löscht. Ähm, aber ähm, als erstes einmal versuchen wir überall so weit wie möglich mit offenen Standards zu arbeiten. Ähm, speziell bei ähm, den Dateien erstmal hier, das ist halt WebDAV, das heißt, wenn man sich die rausziehen möchte, dann geht das halt sofort im Kalender Kalender, ähm, dem äh, Kontakt, dem Adressbuch ebenfalls. Ähm, von daher, alles was den Export so betrifft, das, das geht auf diese Art und Weise. Und äh, für den Rest, ähm, wenn halt irgendwie die, die Anfrage da ist, ähm, dann müsste der Administrator so ein bisschen äh, die seine Datenbankkenntnisse da bemühen.
0: Okay, also das auch wer Experten müssen. Ähm, äh, Rix und ihr, habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Ihr habt ihr, Also es gibt diese Car Social Instanz, die ist ein paar tausend User und Userinnen schwer, wenn, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, habt ihr euch schon mal über die juristische Komponente oder habt ihr euch da irgendwie drauf vorbereitet oder seid ihr jetzt gerade froh unter äh, Nicknamen hier zu operieren?
4: Also grundsätzlich ist einer der wichtigen Punkte natürlich, wir versuchen allgemein, wie das im Chaos so eigentlich äh, anliegen ist, eben so wenig Daten wie möglich zu speichern. Das heißt zum Beispiel haben wir selbst eben das Ganze so noch so ein bisschen erweitert, dass wir zum Beispiel alle IP-Adressen, die irgendwo gespeichert werden, rausschmeißen. Das heißt, wir setzen uns schon dafür ein und versuchen so wenig Daten wie möglich zu speichern. Zum Beispiel gibt es auch eine Suche für Mastodon, die man theoretisch aktivieren kann, hm. aber da sagen wir auch, damit fangen wir eben an, die Daten auszuwerten. Dann bedienen wir uns auf ganz dünnes Eis. Und das wollen wir einfach nicht.
0: Ja, aber zwischen sozusagen zwischen dem Datenschutzideal aus dem Chaosumfeld und den juristischen Anforderungen an einen betriebenen Online-Service, gibt es ja noch zwei Unterschiede.
4: Und da muss man einfach sagen, wir versuchen so weit wie möglich, das Ganze natürlich zu erfüllen.
0: Mhm. Das
4: sind wir natürlich auch verpflichtet. Aber es gibt eben Dinge, da ist es schwierig, weil uns auch einfach die Software das nicht, ähm, nicht ganz zulässt.
0: Okay, das ist noch Neuland sozusagen.
4: Genau, no. das ist einfach die Problematik, die alle haben vor der Stelle natürlich mhm.
1: genauso. Okay. Aber äh, wir bemühen uns schon, die ordentlich anzugehen. Also wir kommunizieren das auch äh, an, an die Leute auf der Instanz natürlich transparent, aber wir haben da schon von uns aus Schritte ergriffen, dass halt noch weniger Daten anfallen als eh schon. Und mhm. mehr können wir an der Stelle nicht machen.
0: Okay. Ähm, jetzt ist ja so eine der Sachen, jetzt ist die Sendung schon wieder fast rum. Und den wichtigsten Punkt haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm, die die Idee an einem dezentralen System ist ja, dass das System dezentral ist. Das heißt, es gibt möglichst viele Leute, die Instanzen oder Server oder was auch immer betreiben. Ähm, jetzt haben wir schon an zwei oder drei Stellen in der Sendung immer gesagt, ja, jaba.ccc.de war so ein Beispiel. Und um das jetzt zu erklären, ist es ja, es gibt Java, einen Chatdienst, der auch dezentral funktionieren kann. Und was in Deutschland, in dem Umfeld sozusagen passiert ist, ist theoretisch könnte es ganz viele tausend Jabba-Server geben. Praktisch waren, ich sage es mal betrieben, alle Leute auf ccc.de und wenn der sozusagen mal offline war, dann war halt Jabba in Deutschland tot, mehr oder weniger. Ähm, und Daran kann man halt gut sehen, dass es halt eine geile Idee ist, die zentrale Dienste zu haben. Jetzt haben wir aber gerade schon festgestellt, es ist aber schwierig, die zu administrieren. Ähm, wie, was haltet ihr denn für eine gute Größe? Also, habt ihr zum Beispiel bei Chaos Social denkt ihr euch so, naja, um diesen selben Effekt zu verhindern, müssten wir vielleicht eine Begrenzung einführen. Wir machen Schluss bei 5000 Leuten oder was auch immer.
4: Also, da muss man einfach sagen, Harte, ja, kam schon. Erzähl, erzähl. Wir hatten schon ein paar Mal zugemacht, also, wir hatten ein paar Mal schon tatsächlich die ähm, Registrierung geschlossen.
5: Mhm.
4: Ähm, zum Beispiel jetzt beim letzten Mal, als Twitter irgendwie was Größeres geändert hat, da hatten wir unsere Registrierung noch mal kurz aufgemacht. Und dummerweise, es gibt noch die Seite joinmastodon.org. das ist so eine Suchmaschine für welche Instanzen möchte ich, welche Instanz möchte ich eigentlich haben oder was passt zu mir. Und leider sind wir da für deutschsprachig überall als erstes aufgetaucht. Das heißt, plötzlich kamen ganz, ganz viele Leute auch aus eben nicht diesem Chaosumfeld dazu, und dementsprechend musste man eben dann auch einfach gucken, ähm, wie steuert man das, damit die Community eben noch erhalten bleibt und das dann nicht einfach... Nee, so
0: aber was meine ich gar nicht so genau. Das meine ich, also ich habe dann auch gelesen, ihr macht jetzt zu, weil die eigene Community, lokale Teilnahme sozusagen, soll nur organisch wachsen. Aber meine Frage bezieht sich darauf, was glaubt denn ihr, was eine gute Größe für eine Instanz ist, damit sichergestellt wird, dass es halt nicht nur eine Instanz gibt, sondern halt viele? Das hängt doch immer von dem Umfeld ab, das du betrachtest, ne?
1: Also ich meine, die Instanzgröße wird ja eh in, in absoluten Nutzern äh, angegeben äh, und Nutzerinnen, was überhaupt nicht hilft, weil eigentlich will, interessieren ja nur die Aktiven. Okay, Jitsi
0: ist anscheinend der Ansicht, die Sendung ist jetzt bald und, zu Ende, was tatsächlich
1: auch bald und, passieren konnte. Aber ist es ist eine andere Größe als für uns.
0: Das ist das Problem ist nicht nur, dass wir Rix nicht mehr hören, sondern er anscheinend auch nicht hört. Dass ich versuche zu sagen, dass wir ihn gar nicht mehr hören. Das ist leider ein großes Problem. Ich habe es ihm mal gesagt. Sehr gut. Das ist Föderation. Äh, alle reden irgendwie miteinander. Ähm, Henning, hast, hast du dazu eine Meinung? Ja, also ich finde es natürlich
3: super, dass äh, äh, Rix und Lea als äh, private Enthusiasten und äh, Nerds hier sowas äh, betreiben. Äh, ich finde aber auch, dass halt ja, nicht, ja viele Leute das privat mhm. machen könnten, dass aber auch zum Beispiel halt gesellschaftliche Player, wie zum Beispiel wir in der Wissenschaft uns mhm. überlegen sollten, sollen wir das nicht machen. Aber auch andere ähm, ja, gesellschaftliche Organisationen, also äh, Gewerkschaften, Kirchen, ja. Verbände, NGOs, aber Fußballvereine. Die, die, aber die
0: spannende Frage ist ja genau sagen, welche Größe soll das haben? Du hast, du hast im Vorgespräch erzählt, es gibt also für andere digitale Dienste innerhalb des Forschungsnetzwerkes gibt es jetzt einen Anbieter und der ist dann für alle Unis in Deutschland und ist die Gefahr bestünde ja, wenn man jetzt Master dann sagt okay, machen wir auch, dass das dann auch passiert ist okay, alle universitären Einrichtungen also ist das nicht schon eigentlich zu groß? Naja, weiß ich nicht, ob jetzt sozusagen die Wissenschaft irgendwie so ein äh, gesellschaftlich riesiger
3: Player ist, im Vergleich zu, was weiß ich, äh, die Fußballinteressierten oder äh, die Feministinnen. Äh, aus meiner Sicht könnten all solche äh, ja, Organisationen, Verbände, äh, Interessengruppen auch sozusagen sich, sich fragen, sollten wir nicht auch da äh, mitmachen und so einen Server aufsetzen? Und äh, das betrifft auch nicht nur Mastodon, also äh, ich finde, man, man ja, sollte auch über, äh, ja, andere kommende Systeme nachdenken, also die, die, die jetzt noch gar nicht äh, entwickelt sind. Also wir brauchen ja nicht nur Twitter-Klone äh, mhm. in dezentralen Social-Media-Infrastrukturen, sondern wir brauchen auch, äh, ja, Chat-Software haben wir eben drüber gesprochen und äh,
0: da, da müssen wir über ganz viele Dinge nachdenken, aus meiner Sicht. Aber du würdest das ansetzen auf institutioneller Ebene, also man nicht sagt, also man könnte ja auch sagen, Idealvorstellung ist, hinterm Router steht in jedem Zuhause so eine Instanz. Dann würdest du sagen, na ja, das ist vielleicht eine Nummer zu kleinteilig, lieber auf eine sozusagen eine Ebene größer. Nee,
3: nee, ich meine auch, dass äh, ich finde super, wenn, wenn, habe ich ja gerade gesagt, wenn Privatleute äh, hm. wie, wie Rix und Lea das betreiben, finde ich super. Äh, also dieses, dieses Netz in Bürgerhand finde ich eigentlich eine super Vision. In Bürgerinnenhand finde ich mhm. eine super Vision. Warum, warum nicht? Aber äh, ich fürchte, ich wäre damit überfordert und könnte das nicht und äh, würde vor allem nicht mir zutrauen, dann irgendwelche meinen Freunden zu sagen, kommt zu mir, beim, bei mir sind eure Passwörter sicher. Wären sie wahrscheinlich nicht.
0: Ey, da komme ich wieder zu dem Bild, das ich ab und zu habe, wenn wir so digitalen Kram äh, diskutieren. Das ist das Eigentlich sind wir doch alle noch in dieser Stammeszeit. Ne? Also vielleicht hat jeder, hat in seinem näheren Umfeld eine Nerdin oder eine Nerd, die halt sowas kennen können und die dann halt so eine Instanz betreiben und die sind quasi der Schamane des Stammes. Es gibt das Dorf, das digitale Dorf, da gibt es halt den einen Schaman und der wird halt irgendwie die mastodon instanz äh, dann betreiben. Ähm, wie würdest du das denn sehen, Arthur? In welcher Größenordnung sowas passieren kann? Oder andersrum, wie kann man denn sicherstellen, dass dezentral wirklich dezentral bedeutet und halt nicht wieder sozusagen es ein oder zwei große zentrale Server gibt?
2: Ja, wäre natürlich gut, wenn da so eine Art Regulation stattfindet. Das, was ja eben im, irgendwie in diesem industriellen Sektor, sage ich jetzt mal, äh, fehlt. Ähm, ja äh, Rick und Lea, die versuchen das ja mit, mit so Selbstregulierung. Ob ähm, das jetzt überall so klappt, das ist wahrscheinlich eher mhm. auch so ein Ideal. Sonst äh, würden wir das ja woanders so sehen. Ähm, ja, aber am Ende, weiß nicht, wird es darauf irgendwie hinauslaufen, dass man über irgendwelche Mittel und Wege, dass sich das so selbst regulieren soll. Ne? Weiß nicht, vielleicht gibst du was vom Blockchain. <lacht>
0: der Markt wird es schon
2: regeln, meinst du? Na gut. Also, äh, 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 nee, der Markt bestimmt nicht, sondern äh, ja. da brauchst du irgendwie andere Instanzen, dass man das halt gesellschaftlich äh, auf die Reihe kriegt. Okay. Ähm, ganz,
0: darf ich noch ganz kurz was sagen? Ja.
4: Tobi äh, schrieb nämlich mir gerade noch was. Ähm, also man muss sagen, es ist gefühlt bei Mastodon und auch bei anderen Communities, ich war auch im Freifunkumfeld aktiv, muss man sagen, so ein guter dreistelliger, eine gute dreistellige Zahl, bis wenn man es mal wirklich in Zahlen festmacht, bis mhm. eine höhere vierstellige Zahl, das ist so realistisch. Danach entfremdet sich das so ein bisschen untereinander.
0: Also danach ist es dann keine Community mehr, sondern... Genau. Okay.
4: Da geht, also gefühlt geht da so ein bisschen dann dieses... Dieses, hey, ich gucke jetzt mal in die lokale Timeline und da finde ich jemanden, mit dem ich rede. Dann passiert da einfach auch ein bisschen zu viel, um das mhm. einfach ähm, überblicken zu können.
0: Okay. Naja, so ein Dorf, was so ein paar tausend Leute groß ist, damit kann man doch auch leben. Ähm wir sind leider am Schluss, ich hätte, ich hätte voll gerne noch geredet über, wie das eigentlich mit der Finanzierung ist, weil das ist ja also sicher ein nicht ungeringes Problem und äh, mir wird gerade noch ein Schild hingehalten, was ich nicht lesen kann, aber ich glaube, es das bedeutet, dass wir noch über Mastodon accounts reden sollen, was ich sowieso machen wollte und zwar, ähm, ich möchte mich gerne von meinen Gästen verabschieden, also Rix, Lea, Arthur und Henning und zum Schluss noch sozusagen nach euren Mastodon accounts fragen oder wenn ihr die nicht sagen wollt, weil ihr die lieber ganz äh, im eigenen halten wollt, einen empfehlen, dem man vielleicht folgen kann. Ähm, Arthur, hast du schon einen Master-Account ein eingerichtet während der Sendung?
2: Ähm, ich habe es während der Sendung jetzt noch <lacht> nicht geschafft, ähm, aber ich ähm, mache es die Tage, denke ich mal, und äh, dann kommt das vielleicht auf pod.geraspora.de slash u slash blizz BLI und 3Z äh, <lacht> nachlesen.
0: Alles klar. Zurückspulen nochmal, hören <lacht> okay, habt genau. ihr. Henning, wo kann man dich finden? Äh, ja, ich
3: heiße Henning Krause, aber ähm, at, äh, ja, das, das, genau die Masteron-Instanz ist sowas von unaussprechlich. Das ist irgendein französischer Nerd, der das für mich hostet. Äh, aber ich glaube, wenn man im Chaos-Radio-Feed äh, guckt, dann äh, findet man da irgendwie eine Menschen. Was ich aber empfehlen möchte, ist der Account at Primes at botsin.space, der äh, tutet einfach Primzahlen.
0: Sehr geil. Okay. Äh, lea?
4: Ja, ich äh, würde jetzt auch für Rix das Ganze mit übernehmen. Ja, bitte. weil Bei dem die Akustik ja nicht so ganz. Ähm, von daher wäre es bei uns rix at chaos.social bzw. lea
0: at chaos Da könnt ihr gerne folgen. Und äh, wenn ihr wissen wollt, was auf der chaos.social Instanz abgeht, ist der zugehörige Account ordnung at Ein wichtiger Account, den man dann auch noch findet, ist Überraschungchaosradio@chaos. at chaos Social. Mein Name ist äh, Monoxyd@mastodon.social und ich habe noch eine wichtige Nachricht für euch. Lasst euch nicht überwachen. Und verschlüsselt immer schön. Eure Backups. Tschüss!
5: You know how all those bad boy rappers claim how much weed they drink and how many forties they smoke smoke. And how many women they've kissed with at the same time. But you see, you see, I'm addicted to something else. send me, cupping it up your birthday, keep on fucking it up What? All my bitches up in the club Let me see you shaking it, don't stop rub it down, bounce around Wiggle every pound Get it to the hyper ground Everybody dance, jump if you like it, the sound Feel the bass drop, here, the beat pop What you gon' do? When it's time to take off, climb the rooftop Jump out of your shoe, it goes Oods, oods, heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication raven invasion, it's a point. thang Moin, king, come, jump, ping An, zwei, forty, zwei, drei, Two, six, It's an index finger party Yeah, yeah. Come on, my use hollow website Even your users hollow website Everybody come on hollow left side Come on come on holla, hollow left side you We said to it and Don't forget I'm in your extended network x 5000